0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ballermänner, die Fußballphilosophen. Wie immer steigen wir gleich ein und zwar am besten mit der Champions League. Benny,
1: herzlich willkommen. Hi Micha und hallo an alle unsere Hörer.
0: Hallo Thorsten. <lacht> <lacht> ja, mit wem willst du anfangen? Ähm, Sollen wir am bereitet Dienstag Am
1: Dienstag. Ja, Wer hat denn am Dienstag gespielt? Also natürlich drängt sich da Gladbach auf. Ne?
0: Haben zum zweiten Mal geführt gegen eine große Mannschaft in der Champions League und es dann doch noch verspielt. Haben 2-0 geführt gegen Real Madrid und am Ende nur ein
1: 2-2. Gott, wie schade das ist, oder? Wenn du dir überlegst, dass die in dieser Gruppe eigentlich schon fast mit sechs Punkten hätten dastehen können. Ich meine, es ist jetzt müßig, darüber zu reden, aber jetzt gegen zwei wirklich starke Mannschaften dann zweimal zu führen und am Ende dann nur mit einem Unentschieden rauszugehen, ist natürlich bitter. Oder? Ja,
0: vor, ja, vor allem, ich glaube, wenn man ihnen das vorher so gesagt hätte, dass sie mit zwei Unentschieden in die Gruppe gehen, hätten sie das unterschrieben. Aber wenn du dann natürlich siehst, wie die Spiele verlaufen sind, ist ist dann im Nachhinein dann doch eine ganz schöne Enttäuschung.
1: Absolut, ja.
0: Zumal Real Madrid erschreckend schwach ist im Moment.
1: Ja, man muss ja schon sagen, wer hätte das gedacht, dass die nach zwei Spielen gegen die vermeintlich schwächsten Mannschaften der Gruppe äh, mit, mit einem Punkt dastehen nach der Pleite gegen Donetsk und jetzt dem, dem Unentschieden gegen Gladbach. Also ich weiß nicht, auch wenn sie sich da jetzt Moral gezeigt haben und spät noch zurückgekommen sind, finde ich, widerlegt das jetzt nicht das, was wir gesagt haben, dass das auf jeden Fall jetzt nicht das Real vergangener Jahre ist. Ja? Also sich da mit Mühe und Not zu einem 2-2 in Gladbach zu retten, ich kann Mönchengladbach immer total schwer einschätzen. Ich finde, die haben einen tollen Trainer. Rose ist bestimmt ein cooler Trainer. Auch eine, eine, eine spannende Mannschaft. Aber mir fehlt immer so ein bisschen. Ich kann nicht so richtig einschätzen, wo die stehen. Ja? Und sie sind aber auf jeden Fall eigentlich nicht so stark, dass man denkt, die müssen jetzt äh, real zu Hause. Also das wäre schon echt eine richtig dicke Überraschung gewesen. Und ich äh, weiß nicht, Ja, Zidane ist sehr ja. stark in der Kritik.
0: Ja, Sie haben, also Gladbach hat, hat eine gute Leistung gezeigt, finde ich. Sie waren sehr effizient mit ihren Chancen. Das ist ja auch nicht immer der Fall ähm, bei kleineren Mannschaften, wenn Sie gegen die Großen spielen. Siehe, Lok Moskau gegen Bayern, können wir später nochmal drüber sprechen aber sie haben ihre Chancen genutzt und haben eigentlich das Beste draus gemacht und dann hat halt am Ende, finde ich, so die Cleverness gefehlt, um das dann halt runterzuspielen. Ne? Dann hat Real dann doch nochmal ein bisschen aufgedreht, da gab es nochmal Einwechslungen mit äh, Modric, Ramos, der jetzt hier wieder mit dabei war, hat nochmal Gas gegeben und dann hat Real das halt noch zumindest gepackt, den, den Ausgleich zu machen. Wobei ich mich frage, warum spielt dann Real nicht die ganze Zeit so wie in der Schlussphase? Warum? Du, äh, sie, sie wissen doch, dass sie hier jetzt punkten müssen nach der Niederlage im ersten Spiel. Warum geben die nicht von Anfang an Gas? War dann doch ja. Gladbach vorher zu stark?
1: Weiß ich nicht. Dann vielleicht. Äh Ach so, Hazard ist übrigens auch noch reingekommen. Das war mir noch eingefallen, wo du das gerade sagtest mit Modric. Hazard war ja auch, glaube ich, länger verletzt. Und ähm, mir ist nur aufgefallen, dass sie dann wirklich in der 70. Minute dann Modric und Hazard gebracht haben, wo man dann auch denkt so, wow, okay, wer da noch von der Bank kommt, ja. Aber ich weiß nicht, ich glaube, das ist auch Kopfsache. Klappbach hat bestimmt ein gutes Spiel gemacht und das mag natürlich auch, mag Klappbach Glad, da den Anteil gehabt haben, an dem, wie das Spiel gelaufen ist, natürlich. Aber ich glaube, es ist schon viel Kopfsache. Ich glaube, die gehen dann da, nehmen das einfach nicht ernst genug, gehen da so ein bisschen Lachs rein und dann läuft es gegen sie und irgendwann merken sie dann, Scheiße, wir müssen jetzt echt mal Gas geben und auf den letzten Drücker biegen sie es gerade noch so um.
0: Ja, aber ich meine, die Champions League ist ja schon das Höchste der Gefühle. Die Gruppe ist auch nicht so einfach. Das sollte Real ja kapiert haben nach der Niederlage gegen Donetsk, dass sie sich jetzt eigentlich nicht nochmal einen Punktverlust leisten können gegen die vermeintlich andere, schwächere Mannschaft in der Gruppe, Gladbach. Also ich bin da sehr, sehr verwundert drüber, ähm, dass die Mannschaft da so reingeht, vor allem nach den ganzen Jahren mit den Champions League Siegen, äh, sollte doch da der Hunger jetzt wieder da sein, da oben anzugreifen, aber ich also mir macht äh, Real keine Angst in
1: der Champions League. Ja, aber auch in der Liga sind sie ja total unkonstant gewesen und haben sich da einige Böcke geleistet mit irgendwie Heimpleite gegen Aufsteiger und was weiß ich. Sidan ähm, steht da in der Kritik, wer weiß, vielleicht ist da, hängt da auch so ein bisschen in der Mannschaft irgendwie der Haussegen schief, weißt du? vielleicht passt es da einfach gerade nicht so in der Konstellation. Also die Einstellung ist auf jeden Fall ja offensichtlich nicht so da, ja? sonst verlierst du ja auch nicht zu Hause gegen Donetsk. Auch da haben sie ja relativ spät angefangen Gas zu geben und haben es dann nicht mehr geschafft, dann noch einen Punkt zu retten. Ja. Benzema
0: soll äh, seinen Mitspieler Mondi aufgefordert haben, nicht zu Vinicius Junior zu spielen. Ähm, er macht gar nichts. Bruder nicht zu ihm. Beim Leben meiner Mutter, er spielt gegen uns, <lacht> soll er gesagt <lacht> haben. Ach, oh Gott. <lacht> ja.
1: In was für ein Spiel war das? Das war gegen Gladbach jetzt. Ach, ernsthaft? Ja. Oh Gott. Echt? Mhm. Also war nicht Vinicius so, so Junior bei der 12. Gladbacher. Schön.
0: So ungefähr, ja. Ich meine, der ist halt noch wahnsinnig jung und eigentlich ein, ein großes Talent und es muss ja irgendeinen Grund gegeben haben, warum sie dann ihn auch aufstellt. Aber scheint er irgendwie nicht so richtig zu passen. So mit den ganz Jungen und den ganz Alten bei Real. Ja. ja. Und was mir aber gut gefallen hat, was mir jetzt auch jetzt nochmal wieder aufgefallen ist, was er für eine tolle Offensive Gladbach hat, ne, mit Lea, mit Marcus Thuram, auch mit Embolo ist schon ist schon nicht von schlechten Eltern, was die da im Sturm auffahren können. Auch Lars Stindl dahinter, so als hängende Spitze.
1: Vor allem sind die auch noch relativ jung, ne? Thuram allen voran, also auf jeden Fall, ja. Was guckst du jetzt nach? Ja, ich wollte nur gerade noch mal, noch mal die Aufstellung von Gladbach gegen Real mir noch mal gerade genauer anschauen. Ah ja. Ja.
0: Ja, und trotzdem hatte ja Real den, den Klassiko unter der Woche gewonnen, was jetzt dann auch wieder nicht, äh, nicht unter der Woche, am Wochenende meine ich, am Wochenende ja. ja. Ähm, was ja jetzt auch dann wiederum nicht für, für den FC Barcelona spricht, dann auch gegen das relativ schwache Real dann zu verlieren, oder da ist dann die Motivation ja. wieder da, weil es so ein wichtiges Spiel ist, ne? Ähnlich wie
1: ja aber, das ist ja, ja. ja, aber genau dasselbe wollte ich auch eben sagen und bin dann, weil ich, bei mir auch aufgefallen ist, dass Atletico sich ja auch im Moment schwer tut ja, und äh, gegen die Bayern richtig auf die Mütze bekommen hat und sich dann jetzt gegen Salzburg äh, auch wieder so schwer getan hat, auch zurückgelegen hat und ähm, wo du ja eigentlich auch denkst, das kann doch eigentlich auch nicht sein, ja, sie haben es dann noch gewonnen und dann wollte ich schon sagen, schau mal, hier die spanischen Mannschaften tun sich allesamt ja gerade relativ schwer, wollte auch sagen, schau mal, Barcelona verliert da den Klassiko gegen ein nicht gerade starkes Real. Und dann spielt Barcelona jetzt gegen Juve und gewinnt das Ding mit 2-0 in Turin.
0: Ja, aber da könnte man jetzt wiederum ableiten davon, dass Turin noch schwächer ist im Moment. Also, dass wirklich alle großen Top-Teams sich gerade so ein bisschen schwer tun. Nicht alle, aber ähm,
1: viele. Ja, aber, ja. Ja, aber meinst, du wirklich, dass, meinst du wirklich, dass Juve so schwach ist? Also sie hatten ja auch wohl zwei oder sogar drei Tore, die der, die der Videoreferee äh, aberkannt hat von Morata. es scheint ja offenbar auch einiges dann echt nicht so gut gelaufen zu sein ja, doch, für, also, für Juve gestern.
0: Nee, also ich habe es auch mit verfolgt, das Spiel. Also Juve war wirklich richtig, richtig schwach. Und, und Barcelona hatte okay. auch noch mehr Chancen. Die hätten eigentlich schon viel, viel höher führen müssen. Die haben Juve eigentlich nur noch im Spiel gehalten. Also das war völlig verdient, dass Barcelona gewonnen hat. Juve war okay. wirklich richtig, also, richtig schlecht und es hat im Sturm eigentlich nichts funktioniert bei denen.
1: Okay. Ja. ja, schon kurios, oder? Also es scheint ja, es zieht sich ja wirklich so ein bisschen so durch. Ne? Es sind ja einige dieser Mannschaften, wir haben ja auch schon mal darüber gesprochen, wer so die Favoriten sind. Tja, so richtig kann man das echt nicht benennen, da landet man doch immer wieder bei den Bayern die sich jetzt ja auch schwer getan haben. Aber das sind ja eben äh, bei Lok Moskau dann eben genau die Spiele, die du halt einfach nur gewinnen musst, ganz egal wie, oder?
0: Ja, natürlich wird bei Bayern immer mal ein Arbeitssieg mit dabei sein. Das war aber letzte Saison auch schon so, dass sie nicht jedes Spiel 5-0 gewinnen. Das kann man auch nicht erwarten. Und sie hätten auch gegen Lok Moskau den Sack früher zumachen können. Sie haben dann einfach das zweite Tor nicht gemacht. Dann ist ja meistens Ruhe sie haben halt Moskau immer noch im Spiel gehalten und die sind dann halt äh, einfach mutig gewesen, haben lange Bälle nach vorne gespielt und da sind die Bayern, äh, siehe Hoffenheim, auch verwundbar ähm, in solchen Spielen. Also wenn, wenn das klappt, die Abwehr mit langen Bällen zu überspielen, dann ähm, kommt es häufiger vor, dass da vor dem Bayern-Tor dann auch ein Angreifer frei auftaucht und Manuel Neuer kann dann auch nicht immer alles
1: retten. <lacht> aber es ist schon interessant, dass die das ist so das was eigentlich immer auffällt, dass die Bayern dann einfach die Mannschaft sind, die solche Spiele dann aber auch gewinnt, ja während zum Beispiel Bayer Leverkusen ja fast schon traditionell dann solche Spiele oft verloren hat, ja gegen irgendwelche Moskauer Mannschaften oder so, ja, und diese Punkte, die du eigentlich holen musst, wenn du weiterkommen willst, dann oft nicht geholt hat und die Bayern fliegen dann da die tausenden Kilometer nach Moskau unter der Woche. Ja, das ist bestimmt so ein Termin, wo du nicht so richtig Bock hast, kommst dann da an, strapaziöse Reise in den Knochen und hast dieses relativ bedeutungslose Gruppenspiel dann vor dir, aber fliegst mit den drei Punkten nach Hause. Ja, ich meine, selbst wenn du da mal ein bisschen in die Bredouille gekommen bist und nicht geglänzt hast, am Ende ist es das, was zählt finde ich ja dann doch auch immer wieder bewundernswert.
0: Immerhin waren da mal ein paar Fans im Stadion in, in Moskau. Das siehst du ja bei den Spielen in Osteuropa, auch in der Ukraine ja, dass, de, dass die schon mehr Fans ins äh, Stadion noch lassen im Moment. Das ist da echt ein ungewohntes Bild. Ne? Wir werden ja jetzt sowieso kaum noch Fans im Stadion sehen oder gar keine mehr in den nächsten Wochen. Da können wir später nochmal drüber sprechen. Aber das find, fällt ja. mir immer so auf jetzt bei den Spielen, die in Russland oder in der Ukraine sind, dass äh, da tatsächlich nochmal so ein bisschen Atmosphäre da ist. Ich denke
1: so oft, was, ähm, was würde Publikum die,
0: die, und was würde... Die Lokfans haben auch wirklich gut die Mannschaft angefeuert, aber was los im Stadion.
1: Naja, das kennt man gar nicht mehr. <lacht> ja. Aber der, was ich jetzt äh, gerade bei Gladbach auch wieder gedacht habe und jetzt bei so vielen Spielen zuletzt, die äh, durchaus auch, ähm, ja wo, wo, wo richtig dann auch gegen Ende noch was passiert ist, wo viele Tore gefallen sind, was wie eine Kulisse so ein Spiel verändern könnte. So ein Spiel wie Gladbach gegen Real, ja. In einem, einem ausverkauften Borussia-Park. Es ist, ist ein anderes Spiel. Da hast du am Ende dann echt nochmal vielleicht ein paar Prozent, die du nochmal mehr rausholen kannst. Und bringst so ein Spiel vielleicht über die Zeit. Das ist natürlich jetzt hochspekulativ. Aber so eine Kulisse, gerade bei so einem Spiel, gegen so eine Mannschaft, ja, der brennt die Hütte. Da hast du einfach echt. Das ist ein anderes Spiel, kann man einfach nicht anders sagen.
0: Ja, das glaube ich auch. Ja. Dass das äh, an der Stelle auf jeden Fall gefehlt hat. Ich glaube, da, das ist dann einfach nochmal so die, die Emotion, die das auslöst, wenn dich die Fans nochmal nach vorne peitschen, dann gehst du da vielleicht nochmal ein bisschen mehr in den Zweikampf rein und bist nochmal ein bisschen konzentrierter hinten raus, nimmst nochmal deine Kräfte zusammen. Es halt, kann halt sein, dass ich das aber dann, diese en zusätzliche Energie, die man da vielleicht noch aufbringt, dass ich das dann wieder langfristig im nächsten Spiel niederschlägt, dass es da dann irgendwo wieder fehlt, aber das ist jetzt wirklich
1: nur Theorie. Ja, das ist ja oft so gewesen, dass du dann in der Liga so ein bisschen abfällst, wenn du dann wirklich so ein äh, auch psychisch total anstrengendes Spiel unter der Woche hattest. Das mag ja sein, aber wie gesagt, ich glaube einfach, das äh, Publikum verändert Spiele, die Atmosphäre verändert Spiele, gerade wenn du so, ein so Fans hast, wie die Gladbacher sie ja auch haben oder die Eintracht, wo wir drüber gesprochen haben, das macht was mit, mit einer Mannschaft, das macht auch was mit einem Gegner, wenn du von 50.000 Leuten ausgepfiffen wirst. Ja. Also kann man sich, glaube ich, nicht ganz von... Ein bisschen schade ist das schon, immer wieder aufs Neue. Ja, und Donetsk
0: hat ja gegen Inter Mailand auch einen Unentschieden geholt, also haben auch das zweite Spiel sehr gut ähm, hinter sich gebracht. Und was jetzt so ein bisschen meine Sorge ist, weil Donetsk doch ziemlich stark aufgetreten ist, dass äh, Gladbach in den nächsten beiden Spielen vielleicht nicht so toll punktet gegen die und dann am Ende gar nicht so doll dasteht. Dann ist, sind die letzten beiden Spiele dann wieder gegen Real und Inter. Und ähm, ja. ja. Dann könnte es schwer werden. brauchst so du keine
1: Brille für, dass du, dass du am Ende dann nicht mal die Europa-League-Quali drin ist, weil äh, du mit Dorniersk dann auch eine Mannschaft hast, die halt regelmäßig Champions League spielt und nicht so schlecht ist und ja, also würde mich nicht wundern, wenn Gladbach da am Ende als Vierter rausgeht. So ein bisschen wie das, das ist eine undladbare Gruppe. Ja, ist
0: so ein bisschen wie das, was du gerade mit, mit Leverkusen meintest, dass die sich dann bei den vermeintlich leichteren Gegnern trotzdem schwer tun, ja, das könnte hier bei Gladbach halt dann auch so sein, weil die, ja, weil denen auch natürlich so ein bisschen die Erfahrung im Europapokal fehlt, die zum Beispiel eine Mannschaft wie Don jetzt hat, auch wenn die vielleicht von der Qualität jetzt nicht absolutes Top-Level sind, aber die scheinen gut drauf zu sein. Ich glaube, das wären schwere, schwere Spiele.
1: Ja, aber das ist so eine Mannschaft, die glaube ich schon ein ziemlich ähm, solides Level so hat. Okay. Ja. Wahrscheinlich so, so ein äh, mittelprächtiger Bundesligist wäre, keine Ahnung, das kann man immer schwer einschätzen, diesen ganzen Brasilianern, die die da immer drin haben, ja, mit irgendwelchen Sonderregelungen, keine Ahnung, wie die das immer genau lösen, dass sie da irgendwie elf Brasilianer im Kader haben können. Aber, ein Bürger. Ja, sind ja ja, ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass sie eingebürgert sind. Die haben keine ukrainische Staatsangehörigkeit, die haben nur irgendeinen Trick, ich weiß es nicht. Also hin, äh, Die Oligarchen regeln das.
0: Es wird hin und wieder auch mal einer eingebürgert, aber ja, sie werden nicht alle eingebürgert sein. Nee. Vielleicht gibt es eine Sonderregelung für Brasilianer. <lacht>
1: <lacht> ja, jedenfalls ist es eine Mannschaft, die echt konstant über viele, viele Jahre immer wieder in der Champions League dabei ist und ja, natürlich selten über die Gruppenphase rauskommt, aber ist ja auch schon vorgekommen, also ist auf jeden Fall nichts, wo man jetzt davon ausgehen muss, dass Gladbach da jetzt äh, sicher punktet. Ja. Würde ich auch sagen, absolut.
0: Äh, ja, dann keine Ahnung, können wir ja nochmal im Osten bleiben. Die Bayern waren ja bei Lok. Da hatten wir ja gerade schon drüber gesprochen. Was mir aufgefallen ist, ähm, jetzt ist ja Alfonso Davis verletzt. Und Hernandez rückt da eigentlich super nach. Also sie haben da sofort den 1-zu-1-Ersatz auf der Linksverteidigerposition. Und wenn der sich verletzen würde, könnte ja auch immer noch Alaba da spielen. Also da sind sie wirklich irgendwie super aufgestellt.
1: Freut mich übrigens total für Hernandez, dass das jetzt bei ihm besser läuft, nachdem er eine echt schwierige erste Saison hatte auch so ein bisschen mit der Hypothek dieser Mega-Ablöse dann da hingekommen ist, aber das ist einfach ein richtig guter und das zeigt er jetzt auch.
0: Der hat ja schon Davis vorher ein bisschen verdrängt gehabt und dann kam halt eigentlich die Verletzung erst danach, also mhm. ähm, das ist schon krass. Ich glaube, so viel Qualität auf der Linksverteidigerposition hat sonst kein äh, Team.
1: Ja, ja, das stimmt allerdings, ja.
0: Und rechts mit Pavard, und diese, auch potenziell auch noch Kimmich, kann ja zur Not auch da spielen und dann noch den Bounassar, also auch, auch, auch rechts sehr
1: gut aufgestellt. Und dann hast du noch einen Alaba, der ja auch diverse Positionen spielen kann, also ja. diese Flexibilität auf diesem Niveau zu haben, ist schon echt genial.
0: Was glaubst du denn, was mit Alaba wird? Meinst du, der wird noch verlängern oder geht er tatsächlich zu einem anderen Team?
1: Ich glaube, dass er geht, weil sonst hätte er schon längst verlängert, weil äh, der hat jetzt so hoch gepokert und er hat ja mehrfach Angebote wohl abgelehnt, also ich denke, dass er wirklich geht, scheint, so, scheint mir so zu sein, als hätte er, ich weiß nicht, vielleicht können sie ihn noch mal überzeugen, eigentlich ist er ja ein, ein, sozusagen ein Eigengewächs, der da irgendwie auch hingehört und äh, irgendwie haben sie es ja dann doch immer hingekriegt, solche Spieler zu halten, aber ich habe vom Gefühl her würde ich sagen, er verlässt die Bayern, weil er Bock hat nochmal zu einem anderen großen Club zu gehen.
0: Ja, die Bayern haben ja sicher jetzt nochmal mit ihm und... Dem Tross getroffen und nochmal wohl ein besseres Angebot vorgelegt, nach Sky-Informationen, aber ein Resultat gibt es da, gibt's da ja noch nicht. Also, er hat da noch nicht zugestimmt. Ich wundere mich ein bisschen drüber, weil wo willst du denn jetzt im Moment hingehen? Wir haben ja gerade über die ganzen Top-Teams in Europa gesprochen und wie die alle schwächeln. Was, was willst du denn jetzt bei Real Barcelona Juve im Moment? Die Bayern sind doch wirklich das 9 plus Ultra, da will man doch spielen im Moment. Da kann es doch nicht nur ums Geld gehen.
1: Ja, ich würde mir auch wünschen, dass er da bleibt, weil ich den einfach mag, weil es ein cooler Spieler ist. Aber ja, vielleicht ist das Sportliche und das Geld dann jetzt auch nicht allein der Grund. Vielleicht hat er einfach Bock auf nochmal auf eine, eine andere Stadt und ein anderes Land. Ja, ich meine, so Barcelona oder Madrid hat ja schon auch seinen Reiz. Ich ja. kann, kann da jetzt auch nur spekulieren. Also sportliche Gründe. Würden auf jeden Fall jetzt nicht dafür sprechen, die Bayern zu verlassen, ja, weil da gibt es im Moment wenig Besseres, absolut. Ja, ich könnte mir so ein, halt auch. So ein Projekt, sowas wie Chelsea, könnte ich mir noch vorstellen, wo du so, ein, irgendwie so eine Art Projekt dann wirklich hast und das Gefühl hast, oh, da geht gerade was Spannendes ab, ja, die bauen sich eine spannende Mannschaft auf, aber war jetzt ja nicht im Gespräch, nur so vom, vom Gefühl her. Ja,
0: ja aber ähm, du bist ja, ich, ich habe so das Gefühl, dass Bayern jetzt so eine kleine. Ära hinlegen könnte, vielleicht mit zwei, drei Champions-League-Titeln am Stück, so wie Real vor ein paar Jahren. Ja, warum nicht? Also ich sehe gerade keine Mannschaft in Europa, die besser ist. Also den, den, den zweiten, äh, zweiten Champions-League-Titel traue ich Ihnen absolut zu. Alle haben ihre Probleme irgendwie in der Liga oder auch international und die Bayern sind irgendwie gerade die einzigen also selbst Liverpool hat so seine Probleme und die Bayern sind die einzigen, die ähm, gerade konstant gute Leistungen zeigen, die immer noch hohe Siege zum Teil einfahren, gegen Frankfurt jetzt in der Liga, am Wochenende gegen Atletico Madrid zuletzt ähm, warum nicht? Also der Champions für mich sind sie der Favorit für den Champions League Deal und mich wundert es dann, dass man jetzt da den Verein verlassen will oder, oder ja. Ja, das machen würde, weil was willst du jetzt woanders?
1: Ja, also wie gesagt, sportlich würde wenig dafür ja. sprechen, irgendwo anders hinzugehen. Ja, das ist natürlich echt eine steile These mit dem äh, dreifachen Champions League, <lacht> äh, also dass sie wirklich so eine Ära begründen können, aber ich kann mir das gut vorstellen. Aber wenn ich jetzt wandern, wenn ich jetzt, ich wann gespannt,
0: dann, wie, wenn ich jetzt wann dann
1: ja, weil, aber ich bin trotzdem gespannt, wie der Saisonverlauf uns am Ende dann Lügen strafen wird, aber ja, wie gesagt, also die Bayern haben absolutes Potenzial und auch echt eine tolle Mannschaft.
0: Noch eine These von mir, wenn, ja, die Bayern da, wenn die Bayern damals mit Jupp Heinkes weitergemacht hätten und Pep nicht geholt hätten, glaube ich, dass vielleicht da schon die Ära stattgefunden hätte mit zwei, drei Champions League-Titeln am Stück.
1: Meinst du? Ja. Weil also Hansi Flick hat es
0: versaut? Ja, aber Hansi Flick ist für mich genau derselbe Trainertyp wie Heinkes in seinen letzten Jahren als Trainer. Ne? Nicht der frühere Heinkes, war ja noch ein anderer. Trainer, aber in den letzten ja. Jahren viel, also immer sorgt, hat immer für eine gute Teamchemie gesorgt, viel mit den Spielern gesprochen, das sehr gut moderiert, dass die, die auf der Bank sitzen, nicht unzufrieden sind, ähm, alle haben mitgezogen, äh, man, hat, man hat auch damals, hat ja Heinkes äh, im, im Halbfinale, haben sie auch Barcelona auch damals äh, vom Platz gefegt, nicht so deutlich wie jetzt Flick, aber das war ja, das war ja auch super dominante Bayern in diesem Triplejahr 2013. Und es ging ja auch gut weiter dann mit Pep, aber Pep ist halt einfach nicht der der Trainer für den Champions-League-Sieg. Das hat er ja jetzt einfach gezeigt in den letzten Jahren. Und ich, ich könnte mir vorstellen, dass es mit dann besser geklappt hätte. Und für mich, mich erinnert Flick sehr daran. Also diese jetzigen Bayern, die, die sehe ich sehr ähnlich zu diesen 2013er Bayern. Das war auch nicht qualitativ die allerbeste Mannschaft mit Dante in der Abwehr und so von den Einzelspielern. Aber dadurch, dass, dass, ähm, dass die so gut zusammengehalten haben als Team, ähm, und da, dadurch, dass da so eine gute Stimmung in der Mannschaft war, ist da einfach das Optimum bei rausgekommen und das ist jetzt gerade auch der Fall. Man sieht es ja dann auch bei Spielern, die jetzt dazugekommen sind, die die teilweise ja äh, vorher bei bei ihren Mannschaften vorher nicht zum Zuge kamen, wie letzte Saison Perisic oder jetzt auch ein Douglas Costa, dass die gleich besser funktionieren bei Bayern.
1: Ja, fand ich auch interessant, so wie die Neuen da jetzt so aufgetreten sind. Auch Buna Saar von Olympique gekommen, hat auch eine richtig gute Figur abgegeben so. Also, stimmt schon, ja. Und es ist interessant. Wir haben, glaube ich, auch schon mal darüber gesprochen. Ist doch interessant, wie sehr diese Art der Mannschaftsführung so funktioniert bei so einem großen Club, ja. Dieses Zurückgenommene und ja, dass es darum geht, wirklich eine gute Atmosphäre zu schaffen. Das klingt so banal, aber das ist vielleicht noch wichtiger als noch jeder noch so kleine taktische Kniff, dass du es einfach schaffst, dass sich diese. Samf Ansammlung an Einzelkönnern da einfach wohlfühlt, ja, und keiner das Gefühl hat, irgendwie aus der Rotation geflogen zu sein, dass jeder seine Einsatzzeiten bekommt und wenn er mal draußen sitzt, dann äh, trotzdem weiß, dass er ein Teil der Mannschaft ist, auf den es ankommt, ja, das ist, das stimmt schon, da gibt, kann man auf jeden Fall sehr gut miteinander vergleichen, das denke ich auch.
0: Und es gab jetzt auch, obwohl es ein paar Schwierigkeiten in der Transferphase gab, hat das trotzdem keine Sp sportlichen Auswirkungen gehabt, die Mannschaft spielt trotzdem super weiter.
1: Ja, aber was meinst du für Schwierigkeiten?
0: Ja, zum Beispiel äh, diese, diese ungeklärte Vertragsverlängerung mit Alaba oder Kritik daran, dass keine neuen Spieler geholt wurden. Mit anderen Trainern, mit Kovac zum Beispiel, hätte das gleich schon wieder, glaube ich, größere Wellen geschlagen und, und, und eine größere Diskussion ausgelöst. Aber der Flick ist da in den Pressekonferenzen immer ganz entspannt, sagt, es gibt kein Problem, ich habe da vollstes Vertrauen, wir kriegen das hin
1: und so ist es dann auch. Ja, ich denke, er wird schon noch gewusst haben, dass die, die Leute eben noch kommen. Sie kamen natürlich relativ spät, kann schon sein, dass der ein oder andere Trainer das dann auch mal moniert hätte und das so ein bisschen für Missstimmung gesorgt hätte. Ja, das stimmt schon, auf jeden Fall. Der hat, glaube ich, echt die Gabe, so Konflikte dann auch so gar nicht erst aufkommen zu lassen, Ja, ja. ohne jetzt aber das unter den Teppich zu kehren, dass es ja irgendwie schwel, sondern einfach für eine, für eine gute Chemie zu sorgen. Ja? also das wirkt irgendwie total stimmig und ich glaube auch, dass der noch einige Jahre da Trainer sein wird. Das sorgt nämlich, glaube ich, immer für
0: eine sehr große Unruhe, wenn ein wichtiger Spieler plötzlich ausgebotet wird. Das haben wir ja mehrfach schon erlebt. Diese ganzen Diskussionen um Boateng zum Beispiel, ja. Und, ja, ja, völlig
1: unnötig, ja. so eine Unruhe da reinzubringen. Ja,
0: absolut. Und jetzt, der hat den einfach, ich sage jetzt, ich sage immer gerne wieder hingekriegt, ja. Also er hat den wieder hingekriegt. So, der spielt jetzt regelmäßig, ist wieder Top-Level, dasselbe mit Müller.
1: Ja, weil so Spieler auch Vertrauen brauchen. Ja. Spieler brauchen Kovac. das Vertrauen, das ist es doch einfach. Kovac ja. hat Müller
0: ähm, ähm, nur als Notnagel bezeichnet und auf die Bank gesetzt. Und der Hansi ja, Flick ist, ist, ein, er, ist er. ein absoluter Topspieler wieder und, und, und ist in der
1: Form seines Lebens. Ich habe oft so das Gefühl, dass äh, Trainer dann versuchen, damit irgendwie sich so ein bisschen Profil zu verleihen und zu zeigen, hey, ich schrecke hier vor nichts zurück und treffe mal eine unpopuläre Entscheidung. Aber ja, es geht immer so nach hinten los. So einer, es geht nach hinten los, ja. Du siehst auch bei bei Favre, wo man die Gründe überhaupt nicht nachvollziehen kann und er so selbst nicht erklären kann, warum er plötzlich anfängt, da ihn Nummer 1 aufs Tor zu nehmen und so merkwürdige Moves dann da zu bringen. Ja? Also das ist selten gut für die Position eines Trainers. Also vor allem, wenn du es dann noch nicht mal richtig erklären kannst. Aber das stimmt absolut. Ja? Warum ohne Not sowas zu machen wie mit Boateng und Müller? Auch wieder Sind wir wieder bei Löw, müssen wir gar nicht hin. Aber das tut nicht Not. Ja? Das musst du nie so endgültig machen, wie Löw das gemacht hat oder wie auch wie Kovac das gemacht hat. Ja? Du kannst ihn ja mal rausnehmen aber ihn dann quasi abzuschreiben. Weiß ich nicht. Hat, hat niemandem geholfen. Kann man rückblickend sagen. Ich glaube auch, dass diese Spieler auch nicht gut funktioniert haben unter Kovac,
0: weil sie sich eben nicht wohlgefühlt haben. Aber du hast jetzt gerade Dortmund schon angesprochen. Da kommen wir eigentlich ganz gut rüber, weil äh, da gibt es ja jetzt auch gerade Diskussionen um Marco Reus, der ja Kapitän ist, aber irgendwie nicht so die super Leistung gerade zeigt und auch teilweise nicht spielt und viel Konkurrenz hat äh, in der Offensive. Wie ist da deine Meinung? Kann man Kapitän sein? ohne Stammspieler zu sein? Und äh, müsste Reus deiner
1: Meinung nach Stammspieler sein? Ach, ich weiß nicht. Ich finde das immer so ein bisschen, ich finde es eigentlich schon ganz gut, wenn ein Kapitän auch regelmäßig auf dem Platz steht, weil es ja schon jemand sein sollte, der dann auch so ein bisschen Wort für, äh, Wortführer ist und, und vorangeht auch auf dem Platz. Ja, Natürlich ist äh, Reus ein verdienter Spieler, aber ähm, ich sehe ihn auch eigentlich so als Person nicht, als den Kapitän einer Mannschaft, weil er ja schon eher so ein stiller Typ ist und so ein bisschen... Ja, eben nicht derjenige ist, der dann die anderen mitreißt. Und also, ich finde, wenn er nicht in Form ist, dann ist es auch absolut richtig, natürlich, dass dann auch die anderen ihre Chance kriegen in so einem hochkarätig besetzten Kader. Und ja, Mannschaftskapitän, weiß ich nicht, wie gesagt, wäre vielleicht eine gute Lösung gewesen, da jemand anders auszusuchen. Ja, weil ich einfach finde, dass das vom Typ her nicht ist. Weißt du, wie ich meine? So als einfach so als derjenige, der ich will jetzt nicht wieder mit einem Aggressivleader anfangen. Aber jemand, der schon so ein bisschen einfach mehr die, die anderen mitreißen kann, als, als Reus das kann. Es sei denn, er ist in Topform und macht es sportlich.
0: Wenn man jetzt Hummels einsetzen würde, was als, als Kapitän, also Reus die Kapitänsbinde wegnehmen würde, was hätte das für Auswirkungen deiner Meinung nach? Würde das jetzt irgendwie das, das Team äh, in Schieflage bringen?
1: Nee, glaube ich nicht, weil Hummels ja ziemlich sicher äh, immer spielt. ja. Und Hummels ist für mich auch einfach von der Persönlichkeit her, wäre das der logische Kapitän. Ich glaube nicht, dass das jemand hinterfragen würde. ja. Wenn du so einen, jemand mit der Erfahrung und dem Auftreten wie Hummels hast, äh, wäre für mich ganz klar äh, der Kapitän der Mannschaft. Ich glaube auch nicht, dass das jetzt irgendwie die Teamchemie jetzt irgendwie negativ beeinflussen würde. Und du hättest auch diese Diskussion dann nicht um Reus, wenn er dann eben mal nicht spielt. ja, Weil diese, dieser Faktor Kapitän kommt ja dann eben nochmal so erschwerend hinzu. Dass man denkt, der muss jetzt auf dem Platz stehen.
0: Ich schätze mal, dass Reus auch sehr beliebt ist in der Mannschaft. Ich glaube, wenn, dann würde das nur einvernehmlich funktionieren. Also wenn Reus auch selber sagt, irgendwie er gibt die Kapitänsbinde jetzt an Hummels ab. Äh, wenn man das sozusagen ohne ja, den Spieler macht, die nicht wegnehmen. Ja, ja,
1: das geht nicht. Das,
0: das, das, da hätte ich dann irgendwie Sorge, dass es das wieder für Unruhe sorgt. Ja. dann
1: sind wir ja wieder genau bei dem, was wir gerade mit den Bayern besprochen haben. Dann bist du ja wieder bei so einer Art Demontage mhm. und dann bringst du Unruhe rein. Du kannst ihm jetzt nicht die Kapitänswinde wegnehmen. Da muss er ja jetzt halt mit leben, dass das so ist. Ich wollte nur sagen, dass für mich so ein Typ wie Reus nicht zwangsläufig der Kapitän ist, auch wenn er jetzt natürlich Verdienste hat. Aber ja, ich finde, du musst schon irgendwie ein bisschen anders gepolt sein so als Mannschaftskapitän. So ein Witzel könnte ich mir noch vorstellen, ja. weil der spielt auch regelmäßig und es ist einer, der haut sich rein. Ja, also... Wäre für mich auch jemand, den ich mir gut vorstellen könnte, ohne ihn jetzt so besser zu kennen.
0: Ja, aber ich glaube auch Hummels wäre wär ja. der, der Beste. Ja, und Favre war ja. jetzt wieder schreckliches, wieder schreckliche Interviews. Wurde natürlich auch wieder nach, <lacht> nach, ähm, nach Birki gefragt, ob der im nächsten Spiel im Tor steht. Da, da sind dann natürlich die Journalisten auch provokant. Da hat er, hat er wieder komisch geantwortet. Will ich jetzt gar nicht zitieren. Auf jeden Fall ähm, da auch der Vergleich mit Hansi Flick da liegen Welten dazwischen, also Flick ist kein Entertainer wie Klopp, aber total entspannt, das musst du ja auch nicht nee, sein total entspannt, cool nee. und, und der beantwortet die Fragen einfach und hat dann auch einfach eine clevere Antwort parat, dass dann Ruhe im Karton ist, Favre der, 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 der heizt ja mit seiner Verschwiegenheit das immer wieder an Diese die, also der ein oder andere Journalist der, der lässt sich davon ja nicht abschrecken und fragt dann einfach immer wieder nach und dann wird es einfach unangenehm jedes Interview
1: ich habe am Anfang immer gedacht, das hat vielleicht auch ein bisschen was mit äh, Fabros Deutschkenntnissen zu tun, weil er sich ja oft auch sehr schwer tut, aber er ist jetzt schon so lange Trainer hier und äh, das ist ja Blödsinn, Das ist einfach sein Naturell. Aber ich fängt finde, er dann manchmal an, werden, Französisch
0: zu sprechen, als Stilmittel sozusagen, so nach dem Motto, ich verstehe dich jetzt nicht oder ich antworte jetzt auf Französisch, damit das hier jetzt richtig unangenehm wird, das Interview.
1: Ich finde, ich finde einfach diese Art der Außendarstellung, was er da macht, das ist echt nicht professionell. Also wenn man sich so unwohl fühlt im Umgang mit den Medien, dann ist das vielleicht auch einfach nicht der richtige Job. Es gab mal ähm, bei Bayer Leverkusen einen Interimstrainer, Thomas Hörster, und der hat die, die zweite Mannschaft trainiert und ist dann aufgerückt äh, und war Profitrainer. Und der konnte das auch überhaupt nicht. Und der ist dann aber auch von sich aus wieder in die zweite Reihe gegangen, weil er da keinen Bock drauf hatte, weil er einfach nicht der Typ dafür war. Und es war auch eine Katastrophe. Aber er hat die Konsequenzen gezogen. Und ähm, ich will jetzt nicht sagen, äh, Favre sollte kein Profitrainer mehr sein, aber ich finde einfach dieses Verhalten unmöglich, weil ich denke, wenn ich Bundesliga-Trainer bin, dann gehört das zu meinem Job und dann muss ich auch Fragen beantworten. Ja? Und ja, wie du sagst, das würde einem Flick nicht passieren. Das ist nicht aufregend, was Hansi Flick macht, aber das ist äh, professionell. Ja. Und ein Entertainer wie Klopp, der dann gleichzeitig noch so ein verdammt guter Fußballtrainer ist offensichtlich, das äh, hasse halt nicht so oft. Aber das, ich finde, diese Entertainer-Qualitäten, die muss er jetzt auch nicht zwangsläufig mitbringen. Das
0: hat ja Hummels auch neulich gesagt, wir hatten hier irgendwie sieben Jahre lang eine Late-Night-Show mit Klopp, da kann man natürlich nicht mithalten. Das hat er ja sogar über ja. Favre <lacht> gesagt, aber das, das trifft es auch. Ich denke, ja, ja. dass Dortmund halt das Glück hat, eine relativ leichte Gruppe zu haben. Deshalb konnten sie sich den, die Niederlage gegen Lazio auch leisten, haben sich jetzt schwer getan gegen Zenit St. Petersburg, aber dann doch 2-0 gewonnen. Ich glaube einfach, dass diese Champions-League-Gruppe nicht so richtig das Leistungsvermögen von Dortmund zeigen wird. Und ich vermute, dass sie in der Liga dann sich wieder Ausrutscher leisten und äh, dadurch dann nicht ganz ja. oben dabei sein werden. Das ist jetzt so mal so meine Prophezeiung für die nächsten Wochen.
1: Ja, aber auch diese, diese Champions-League-Gruppe reicht ja schon, um äh, Dortmund ganz schön ins Wanken zu bringen. Das hat man ja jetzt gesehen. Ich finde das ja ehrlich gesagt schon wieder ein bisschen erschreckend, wie schwer sie sich dann tun in einem Heimspiel gegen Zenit. Das ist bestimmt keine schlechte Mannschaft. ja. Aber wenn sie diesen Elfmeter nicht kriegen, und nicht dann so zum 1-0 kommen. Wer weiß, ob die dieses Spiel überhaupt gewinnen oder ob das nicht 0-0 oder vielleicht sogar dann noch 0-1 ausgeht. Also, ich finde, das ist schon wieder, also ja, die Niederlage gegen Lazio und jetzt mit Ach und Krach der Sieg gegen Zenit. Ich bin gespannt, wie das weitergeht. Das wirkt mir alles extrem unsouverän gerade.
0: Und jetzt kommen richtig schwere Spiele gegen Club Brügge. Ich sehe das noch nicht, dass Dortmund da
1: sechs Punkte mitnimmt. Ja, ganz genau das meine ich nämlich, weil Brügge ist nämlich auch eine Mannschaft, die einfach unangenehm ist. Die hat gegen Lazio einen Punkt geholt. Ja, das ist jetzt auch eine Mannschaft, die man halt einfach super schwer einschätzen kann. Aber wie gesagt, du siehst ja, Dortmund tut sich schwer, gerade offensiv. Ja, Haaland ist jetzt auch nicht mehr hier. ist halt einfach kein Lewandowski, ja, also hat jetzt gerade auch nicht so, dass er jetzt in jedem Spiel äh, sicher trifft. Er hat das 2-0 gemacht, aber da dann war ja, wie gesagt, dass dieses 1-0 ist ja dann eben der Dosenöffner gewesen. Und das waren Elfmeter, das ist eben genau das. Naja, ich bin echt skeptisch. Also Dortmund überzeugt mich gerade echt nicht so richtig.
0: Ja, wer mich, wer mich überzeugt hat, bislang war RW Leipzig, bis gestern.
1: Ah, ja, wie, aber wie kann das passieren? Also, und Manchester ist United
0: ist gerade 15. in England, haben zwar ein Spiel weniger, aber trotzdem, die sind nicht ja. gut in die Saison gestartet, haben eine Klatsche gegen Tottenham kassiert in der Liga. Also, und dann geht Leipzig da so unter, obwohl sie eigentlich ähm, momentan in so guter Form sind und in der Champions League ja gezeigt haben, dass sie da mithalten können mit den großen Teams. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass Manchester United zu so einem Stolperstein wird.
1: Ich habe hab leider das Spiel nicht gesehen, aber ich habe mir die Statistiken durchgeguckt und alles durchgelesen. Und es ist so von den Zahlen her eigentlich ein relativ ausgeglichenes Spiel gewesen. Nur das Ergebnis das halt überhaupt nicht wieder. Leipzig muss wohl ja, ziemlich nachlässig mit seinen Chancen umgegangen sein. Halt nicht so richtig effizient und Menu dagegen total effizient. Ja. Haben schon in Paris gewonnen, haben jetzt Leipzig weggebügelt und stehen jetzt schön mit sechs Punkten da.
0: Nagelsmann hat gesagt, ähm, ihn ärgert halt, dass die, seine Mannschaft aufgehört hat zu verteidigen ab einem gewissen Punkt und dann einfach immer weitere Tore zugelassen hat und äh, da sei es halt auch wichtig, dann in so einem Spiel, auch wenn du weißt, du gewinnst es nicht mehr, dass du es halt dann nur 2-0 verlierst und nicht 5-0. Und
1: nicht 5-0,
0: das ist echt ja. genau die
1: Sache. Ja.
0: Wegen des direkten Vergleichs, aber er meinte auch, ja. er meinte auch, es hat auch was Psychologisches, weil wenn du jetzt ins nächste Spiel gehst, dann denkt dein Gegner, fühlt sich gleich stärker und denkt, die sind angeschlagen. Die spielen ja am Wochenende gegen Gladbach, also im Prinzip ja. auch ein, ein Duell auf Champions League-Niveau. ja. Und ähm, ja. klar, also Gladbach, die haben ein gutes Spiel gemacht gegen Real, die, die wollen jetzt wahrscheinlich unbedingt einen Sieg einfahren, weil sie das nicht geschafft haben unter der Woche. Und Leipzig, ja, da hängen jetzt wahrscheinlich erstmal die Köpfe, da wird jetzt erstmal Aufbauarbeit nötig sein.
1: Ja, aber es ist auch tatsächlich so, dass das ja auch eine Nachricht ist für einen Gegner. Ja, wenn eine Mannschaft kommt, die gerade irgendwie 5-0 auf den Sack gekriegt hat, dann, dann das nimmst du anders wahr, als wenn eine Mannschaft kommt, die irgendwie unglücklich 0-1 verloren hat. Ja, Natürlich ist das für, für Leipzig dann jetzt eine Hypothek. Und ähm, bin ich auch gespannt, wie sie da jetzt rausgehen, weil das kommt ja extrem selten vor, dass Leipzig wirklich mal so richtig äh, untergeht. Das, ja, das gibt es ja eigentlich gar nicht.
0: höchste, höchste Niederlage äh, in der Vereinsgeschichte ist das
1: der noch, ist, noch sehr
0: jungen Vereinsgeschichte, aber trotzdem, ja.
1: Das ist ja, das ist ja wirklich verrückt, die höchste Niederlage der Vereinsgeschichte. Ja? Die Vereinsgeschichte ist tatsächlich noch nicht so lang. Ja. Aber so hoch haben sie noch nicht verloren bislang. Weißt du, warum, äh, warum Rashford nur eingewechselt wurde? Ist das häufiger so, dass der von der Bank kommt?
0: Naja, ich vermute auch einfach mal, weil. Also, Greenwood hat vorher gespielt, der hat auch geknipst. Um, und dann kam Rashford. Ich vermute einfach mal, dass das. Ich weiß nicht, ob er verletzt war oder sowas, oder angeschlagen war vorher. Da bin ich jetzt zu schlecht informiert. Aber natürlich muss Manchester United auch ein bisschen rotieren. Die haben ja sau viele Spiele in England. Ne? Aber ja. für mich ist Rashford. Ja, fand ich nur ganz. Ja.
1: Okay. Also eindrucksvoll, ne, dass er dann reinkommt und macht, äh, macht dann eben drei Bühnen. Ja. Ja.
0: Also für mich ist der aber mit der beste
1: Spieler bei Manchester United. Ich finde den grandios. Absolut, ja. ja. Weißt du, was ich mich gefragt habe, wo du eben das sagtest mit der Vereinsgeschichte, ob man dann bei ähm, RB Leipzig auch äh, die Ergebnisse vom SSV Mark Ranstedt äh, mit einrechnet in die Vereinsgeschichte, Nein. weil <lacht> das ist doch absurd, oder? Du übernimmst einen, einen Verein sozusagen. Ich glaube, ja. den Verein, glaub, äh, Verein
0: gab es damals den Verein gab es dann auch wieder diesen SSV Mark Randstedt, der hat dann weiter unten wieder angefangen, also es gab dann Nachfolgeverein davon, aber die haben sozusagen ja, ja, die ja, haben, damit die nicht die, in der die haben
1: quasi nur den, ja. den Platz übernommen damit sie die der, haben quasi in der, die Lizenz übernommen genau, damit
0: sie in der fünften Liga anfangen konnten ich glaube
1: es war fünfte Liga wie, da, wie, auch, ja. wie auch immer das genau funktioniert aber die haben quasi den, äh, den Platz übernommen und die haben dann unten wieder angefangen und ja ja, die, ja. die,
0: haben, die, den, den, die haben dann den Namen halt umbenannt ne? und, und äh, ja so.
1: Ja, wobei, ja, die haben die erste Mannschaft übernommen, genau. also eigentlich ist es schon, ja, eigentlich ist es schon schon derselbe Verein, mehr oder weniger. Ja? Also also.
0: In der Theorie ja, wobei, die ja, ich glaube, wenn du jetzt irgendwie so im Internet guckst, dann steht schon immer Gründungsjahr 2009 war das, glaube
1: ich, ne? Ja, ja aber das ist eigentlich Quatsch, weil es nicht stimmt, weil es einfach nicht stimmt, wenn du eine, also sonst müsstest du ja unten anfangen, ja? Wenn du neu gründest, dann fängst du unten an. Ja, aber das wollten das sie ja nicht. Haben über diese. Ja, gut, aber dann ist es trotzdem eigentlich ja keine Neugründung in dem Sinne. Ja, du übernimmst mal Kranstedt und stülpst quasi RB Leipzig drüber und fängst in der fünften Spielklasse an, ja. statt in der neunten oder so. Ja? Ja. Also schon ein interessantes Modell auf jeden Fall. Im
0: Detail weiß ich das nicht, wie das genau funktioniert okay. hat. Allerdings habe ich ja mhm. tatsächlich in der Zeit, also ab 2010, in Leipzig gewohnt und habe die Anfänge von RB ganz gut mitbekommen, weil ich da studiert habe. Ja. ja war ich auch bei einigen unterklassigen äh, Spielen damals, zum Beispiel gegen ähm, Sachsen-Leipzig und so im, im Sachsen-Pokal und bei solchen Spielen, das war schon sehr interessant.
1: Da waren doch bestimmt auch richtig viele Zuschauer dann, ja, oder? Ja,
0: klar. Und die sind ja mega verhasst natürlich bei den äh, Lock- und Sachsen-Fans ja. gewesen damals.
1: Ja. 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 Was ist denn Sachsen vorher für ein Verein gewesen?
0: Ähm, das, ich, warte, ich will nichts Falsches sagen. Ja. Sachsen-Leipzig.
1: Oder hießen die auch? BSG Chemie, das ist Chemie.
0: also aus der Fusion, Fusion von Chemie und chemie Böhlen also Chemie-Leipzig und chemie Böhlen Es gibt aber auch wieder Chemie. Ja? Ja. Okay. Also Chemie gibt es auch wieder als Verein. Okay. Ja, BSG Chemie-Leipzig gibt es seit 97 auch wieder. Und dann gibt es noch... Aber dann auch
1: als Neugründung. Ja, als, ah, ja, als okay. Neugründung, genau. 1997. Mhm. Ja, interessant. Wir schweifen ab. Aber das ist mir nur eben wegen Mark Randstedt, weil diese, von wegen Vereinsgeschichte, weil eigentlich ist dieser Verein ja der SSV Mark Randstedt, den man Leipzig dann übergeworfen hat, sozusagen, wie auch immer das damals funktioniert hat. Genau, ja, da wurden bestimmt ein paar Register im Vereinsrecht gezogen.
0: Ja, und sie hatten ja auch gleich ein WM-Stadion zur Verfügung als Fünftligist. <lacht> da, haben sie, ja. da, haben sie nicht, da haben sie nicht von Anfang an gespielt, aber das stand ja schon da nee. quasi. Ne? Das äh, war ja auch ein Grund, dass die ja. Infrastruktur auch vorhanden do ist dort. Ne?
1: Ja, ja, es ist ja dann noch nicht ganz äh, aus Zufall jetzt irgendwie Leipzig geworden, ne? das wurde ja vorher alles genauso und dir ist es jetzt nicht so, dass Herr Matteschütz irgendwie ein besonderes Herz für äh, Leipzig gehabt hätte.
0: Nö, aber das, das hat halt gepasst ne? und die Stadt halt, hat, hat halt eine gewisse Fußballtradition, weil da der DFB gegründet worden ist und weil der erste deutsche Meister auch aus Leipzig kam. Aus Leipzig ja.
1: kam, ja, du hast, äh, hast Fußballtradition, du hast eben dieses Stadion da stehen gehabt, was nicht genutzt wurde, in dem Maße, wie man es eben nutzen kann. Ja, und in, ja, also bot sich einfach war ja. ein guter Standort, eine große, große deutsche Stadt und halt ziemliche Profifußball-Diaspora da drüben. Leute, Leute
0: haben Bock auf Fußball und auch die Talente im Osten wurden sicherlich nicht so ähm, gefördert und gefunden, weil es nicht so viele Vereine da gab, weil das, das Gebiet sozusagen, wo sie ja konkurrieren, also die gucken ja überall, aber wirklich so der, der nähere Umkreis, da sind ja dann noch der VfL Wolfsburg unterwegs, weil die ja ziemlich östlich in Niedersachsen äh, liegt, die Stadt. Und halt Hertha BSC. Das sind ja so die drei Mannschaften aus der Bund und jetzt Union natürlich auch. Aber das sind so die Mannschaften, aus dem aus, die, die im Osten so nach Talenten suchen und das abgrasen. Und ähm, da ist natürlich mit RB Leipzig ein riesen Player dahin gekommen, der jetzt wahrscheinlich die ja die attraktivste Anlaufstelle für Talente dort ist.
1: Absolut, ja, absolut. Ich meine, ist ja echt absurd, ne? wenn du dir überlegst, dass Leipzig dann, also äh, Wolfsburg ist ja gut für Wolfsburg wahrscheinlich gewesen, dass sie da äh, relativ unbehelligt dann äh, Talente äh, sichten konnten, ja, aber ja, passt schon vom Standort eigentlich auch in der Hinsicht. Es war von, ja, ja. ja
0: nichts weiter im Osten, klar, zweite, dritte, vierte Liga, aber Bundesliga ähm, gab es ja nichts, außer dann halt noch die Hertha in Berlin, also das, der Osten gehörte, was Talente angeht, mehr oder weniger hat sich das Wolfsburg mit, mit Hertha BSC äh, aufgeteilt dort und dann kam halt Leipzig dazu und das hat auch mal der Preetz in einem Interview gesagt, dass damit natürlich jetzt ein sehr großer Konkurrent auch da ist, was, was Talent angeht. Natürlich suchen die mittlerweile eh auch im Ausland und so weiter, das ist ja eh nicht nur lokal begrenzt, aber ja, ich glaube, viele, viele man will ja trotzdem auch lokale Talente haben, das, das siehst du ja immer wieder. ne also das ist ja immer wieder so ein Ziel. Ich glaube, da gibt es auch Vorgaben, dass man ja auch so, dass ja auch irgendwie junge Nachwuchsspieler auch irgendwie aus der Region kommen müssen oder so und so viele Jahre im Verein schon sein müssen. Naja gut, wir schweifen ab.
1: Was, de was denkst du denn jetzt, äh, jetzt wieder mit Blick auf die Champions League und auch die Bundesliga, dass den diese Pleite dann jetzt irgendwie einen Knacks geben wird? Weil so richtig vorstellen kann ich mir das jetzt ehrlich gesagt auch nicht. Die Gruppe
0: ist halt brutal schwer. Jetzt kommt zweimal Paris, Weiß ich nicht, Ja. Hat, haben sie sich ja schwer getan im Halbfinale letztes Mal und ähm, ja, Paris hat auch schon eine Niederlage kassiert gegen Manchester United, es ist eine absolute Wundertüte. ich finde die Gruppe sehr sehr spannend, aber kann natürlich ja. gut sein, dass Leipzig das dann nicht packt, weil ich hätte Manchester United nicht so stark eingeschätzt, ich hätte eher gedacht, dass ja, das Le stimmt. Leipzig vor Manchester landet.
1: Ja, und da sind diese sechs Punkte jetzt natürlich dann echt schon mal ein Pfund, mhm. weil die, die sind mit den sechs Punkten ja schon fast durch. Ja, da reicht es ja, wenn du jetzt nochmal gewinnst, die sich gegenseitig die Punkte abnehmen. Basakshi hier scheint ja dann doch eher so der Punktelieferant zu sein. Aber das wird eng für Leipzig. Ich glaube auch nicht, dass es, dass es reicht. Also ich bin gespannt. Man muss jetzt erstmal das Duell mit Paris abwarten.
0: Und man steht dann ja unter diesem wahnsinnigen Druck, auch gegen die kleine Mannschaft Basakshi hier dann auch zweimal gewinnen zu müssen, weil wenn sie der ja. Punktelieferant sind dann müssen alle da sechs Punkte holen bei Basakshi hier.
1: Ja. ja, und das weißt du. Und wenn es dann doch nicht so läuft, dann ist sofort der Druck mhm. da. Wenn du dann denkst, scheiße, es, wir packen es jetzt nicht, die drei Punkte zu holen, hast du auf jeden Fall einen anderen Druck in so einem Spiel gegen die vermeintlich leichte Mannschaft. Ja,
0: den Druck hat jetzt Dortmund dann auch ja. gegen Brügge,
1: würde ich sagen. Ja. ja, absolut. Ja, Gut,
0: wie wollen wir weitermachen? Gibt es noch was in der Champions League, was du besprechen willst?
1: Mir ist nur noch aufgefallen, dass Liverpool sich wieder extrem schwer getan hat, yeah. lange, lange gebraucht hat gegen yeah. ja, und ähm, dass auch Bergamo gegen Ajax lange zurückgelegen hat. Gut, Bergamo ist jetzt nicht, äh, die, die sind auf Aufnahme, ja auf Augen, aber das, aber kann das dann auch noch.
0: Da, ja. da habe ich, hab ich gedacht bei dem Spiel, ja, typisch Ajax, War ja auch in dem Jahr, wo sie so stark waren, wo sie da eigentlich ins Finale gehört hätten, haben sie ja immer wieder vor, äh, einen Vorsprung verspielt. Das ist so typisch Ajax. Sie sind die bessere Mannschaft, sie führen deutlich und dann ver, vergeigen sie es hinten raus noch. Hätten sie einfach runterspielen müssen. Eine 2-0-Führung musst du einfach über die Zeit bringen. Und dann halt wieder typisch, typisch ja. Bergamo, dass sie dann halt noch zwei Buden machen. Es ne? ist einfach Wahnsinn in der Offensive
1: bei denen. Ja, ja. ja. Nee, aber ansonsten, ansonsten Champions League, finde ich, ist für mich jetzt so ganz gut abgedeckt.
0: Ja. Und was wollen wir da noch besprechen?
1: <lacht> <lacht> ja, wir, waren, wir waren letztes Mal noch bei ähm, am Ende, wo wir so ein bisschen rausgeholpert sind, sind wir bei Slatan stehen geblieben. Ja. Und da ähm, wollte ich nur nochmal sagen, dass es ja jetzt auch jetzt auch am vergangenen Wochenende wieder Slatan war, der... Äh, dann die absolut prägende Figur war einem Spiel gegen die Roma, hm. aber diesmal auf beiden Seiten, weil er ja dann den, den Ausgleich am Ende wohl so ein bisschen auch mitverschuldet hat.
0: Aber er hat auch, glaube ich, wieder zweimal getroffen, ne? Schon wieder ein Doppelpack. Ja, er hat,
1: er hat, schon, wieder zweimal, er hat schon wieder zweimal getroffen. Ja, unfassbar. Das ist schon. schon irgendwie faszinierend, oder? Ja, absolut. In
0: dem Alter, und er war ja schon in den USA, man hat ja gedacht, okay, der beendet jetzt seine Karriere, dann kommt er wieder zurück nach Mailand, die haben schon eine ziemlich gute Rückrunde gespielt, haben es ja noch in die Euroleague geschafft, und ähm, ja. jetzt ist die Saison richtig gut angelaufen und er ist da, glaube ich, ganz, ganz äh, entscheidend dafür. Ich finde es so ein bisschen schade bei der Stärke und Dominanz, ähm, die er so ausstrahlt, dass äh, er nicht ein bisschen mehr noch gerissen hat in seiner Karriere. Er hat ja nie die Champions League gewonnen, weil er auch, glaube ich, immer so viel die Vereine gewechselt hat, ähm, obwohl er schon auch so ein Führungsspieler ist. Er kann so eine Mannschaft schon total mitreißen. Der schreit ja auch seine Mitspieler dann an, wenn die nicht so spielen, wie er sich das vorstellt. Ja, ja.
1: Ja, aber er ist ja auch halt kein einfacher Charakter. Ne? Er ist ja damals bei ähm, Barcelona doch sehr mit ähm, Guardiola aneinander geraten. Ja, vielleicht dann auch ein Grund, warum er dann äh, dort die Champions League nicht gewonnen hat. Und ja, ich glaube, das stand ihm dann auch immer mal wieder so ein bisschen im Weg. Aber ähm, faszinierend ist, wie du eben gesagt hast, man denkt so, ja, er geht in die, er geht in die USA Und eigentlich ist das schon so der Haken hinter der Karriere. Ist ja. auch sonst immer. Und dann kommt dann, ja. naja, der, der klassische Verlauf, siehe Schweinlinie. Und dann äh, kommt er nochmal zurück und äh, in so eine Top-Liga und führt so eine Mannschaft dann äh, echt dann an die Spitze der Tabelle jetzt im Moment. Also schon irgendwie einfach faszinierend, kann man echt nicht anders sagen.
0: Ähm, er selber sagt ja zu seiner Zeit in Barcelona mit Guardiola, aber das ist natürlich nur seine Darstellung. Ich habe mal irgendwann irgendwann okay. sein, sein Hörbuch mir angehört, über seine, seine, seine Biografie quasi. Und da sagt er aber, dass. Dass das halt an Guardiola gelegen habe, dass ähm, er ihn dann nicht mehr eingesetzt hat und ähm, ja irgendwie ein Problem hatte halt mit Zlatan, weil, weil Guardiola will ja immer so Spieler, die ihm folgen, die nicht so, ja, nicht so dominant sind, nicht so aufmucken, sage ich mal. Und mit, mit so Charakter, starken Charakteren tut er sich wohl eher schwer, Guardiola. Und das...
1: Naja, aber das ist ja auch vom Typ her nicht so der, der, der Guardiola-Spieler, oder? Also so ein, so ein Brecher. Ja,
0: aber der hat, also Guardiola hat, hat wohl ähm, sich sehr stark passiv-aggressiv verhalten gegenüber Slatan. Und Slatan hat aber versucht, nach eigener Darstellung, ähm, einfach auf dem Platz gute Leistung zu zeigen und mit Guardiola klarzukommen. Aber es ist dann halt irgendwann dann doch eskaliert. ja. ja. Und also in, in dem Buch lässt er kein gutes Haar an Guardiola, aber irgendwie klang das für mich glaubwürdig, weil das so, schon so ein bisschen auch mein Bild von Guardiola ist. Ne? Also ähm, ich somit mit Führungsspielern, die oder mit so Spielern, die nicht in sein Konzept auch passen, wie du gerade sagtest, und auch so Spielern, die vielleicht lautstark sind, also die auch ihre Meinung sagen, mit solchen Spielern kann er, glaube ich, nicht viel anfangen.
1: Ja, zum einen so charakterlich, aber wie gesagt, auch fußballerisch, glaube ich, passt dann so ein, so ein Ibrahimovic nicht so in sein Konzept, obwohl man das ja eigentlich gerne Hat aber gut kann, geknipst in der Saison. So Hat kann. aber gut
0: geknipst auch in der Saison, also. Ja. Und Lewandowski war ja auch schon bei Bayern, als Guardiola noch da war und der hat ja auch gut geknipst in der Zeit, also also jetzt da, am, am klassischen Mittelstürmer kann es irgendwie nicht liegen, den hatte er ja auch bei Manchester ja, City, stimmt. naja gut, da hat er nicht so einen Brecher vorne drin, halt Aguero ist so ein, eher so ein kleinerer ähm, technischer Stürmer, ja. aber...
1: Ja äh, genau, das meine ich, ja. ja. Wobei... Aber jetzt, dass also Guardiola und Ibrahimovic, dass die auf jeden Fall keine Freunde mehr werden, das kann man nochmal mit diesen Zitaten belegen. Ich habe gerade nochmal geschaut, wenn ich mich jetzt nicht mehr im Detail erinnern konnte, was er gesagt hat. Aber Slatan hat unter anderem gesagt, Guardiola ist feige und hat keine Eier. Und außerdem hat er gesagt, Guardiolas philosophische Ansprachen in der Kabine, das ist Scheiße für Fortgeschrittene. Also er ist auf jeden Fall, ich denke mal, das wird nichts mehr mit den beiden.
0: Ja, aber das das kann ich mir auch gut vorstellen und Guardiola liegt ja auch mit seinen Ansprachen da auch manchmal daneben, das hat man in der Champions League in den letzten Jahren mehrfach gesehen, dass er sich da wirklich vercoacht hat und, und über den vermeintlich besten Trainer der Welt sagt man, dass er sich vercoacht hat, ähm, über welchen Trainer sagt...
1: Du meinst jetzt die, die, ja, welchen. Jogi Löw, ne? Du meinst Jogi Löw?
0: Ja, okay. Ich wollte jetzt gerade fragen. Ich wollte jetzt gerade gesagt. fragen über welchen Trainer sagt man denn das sonst noch? Auf Vereinsebene fällt mir keiner ja, ja. ein, aber Yogi Löw ist natürlich korrekt.
1: Absolut, absolut. Jogi Löw bei der bei der Euro 2012 aber, aber gegen Löw, Alen, da habe ich das zum ersten Mal. Aber Jogi
0: Löw hat sich, glaube ich, auch sehr stark an Pep orientiert und das sieht man auch. Ja. <lacht> ein Vorbild, sein Vercoach.
1: <lacht> Absolut wurde ja auch im Nachhinein äh, wurde er dann ja auch rehabilitiert, Löw, und ähm, der Herr Skibbe wurde dann ja zum Fehlerflüsterer, unvergessen, der Fehlerflüsterer. Das weiß ich gar nicht, was war da? Ich weiß nicht, also es wurde so ein bisschen so ähm, auf Skibbe zurückgeführt, dass er ihm so ein paar Sachen, äh, ja, also der wurde dann so vom Boulevard als Fehlerflüsterer ähm, Ich sag's ja, äh, die sind Weltmeister
0: waren. geworden, weil Hansi, Flück, Hansi, Flück, Hansi Flick, da der richtige Flüsterer saß. Der Yogi-Flüsterer. Ja, ja, stimmt schon. Der hat richtig geflüstert, deshalb hat es da geklappt mit dem WM-Titel. Er hat ihm vielleicht gesagt: Du, Yogi, <lacht> äh, stell doch mal vernünftig auf. Lass doch mal den Ösel draußen. Aber hier. <lacht> ah, nee, das hat er gar nicht gemacht.
1: <lacht> Aber ist das nicht, ist das nicht ein geiler Spitzname, der Fehlerflüsterer? Das ist, ja, Ach, so möchte man schön. in Erinnerung bleiben. Ja. <lacht> ja, er sagte auch damals dann, der Fehler Fehler, Rat wie. Ich glaube, dass
0: Slatan vor allem den Fehler gemacht hat, Inter Mailand zu verlassen damals und zu Barcelona zu wechseln, weil in dem Jahr, wo er, der zu Barcelona kam und mit Pep so große Probleme hatte, in dem Jahr ist ja Inter, wo er vorher gespielt hat, Champions League-Sieger geworden mit Mourinho. Und wäre ja. er einfach mal bei Inter geblieben, dann wäre er wahrscheinlich mit Inter Champions League-Sieger geworden, weil mit Mourinho kam er ja gut klar. Das war nämlich damals der Tausch Samuel Eto'o gegen Slatan plus ja. noch ein Haufen Geld. Und ähm, Eto'o und Milito waren die Stürmer bei Inter und die haben ja dann im Champions League Finale gegen Bayern 2010 dann gewonnen. Und ähm, ja. vorher ist Barcelona glaube ich im Halbfinale gegen Inter ausgeschieden. Okay. So war das. Und äh, ja, das wäre, glaube ich, die, die Saison gewesen, wo er äh, die größte Chance hatte, die Champions League zu gewinnen. Ey, schon verrückt,
1: dass er die nie gewonnen ja. hat. Ich, grad, ich muss gerade noch, äh, noch mal hier Abbitte leisten, ja? weil ich hatte gerade schon so das Gefühl, dass das, was ich da gesagt habe, mal wieder nicht gestimmt hat. Ja? Falls uns wirklich jemand zuhört, muss ich das noch gerade korrigieren. Das mit dem Fehlerflüsterer war natürlich viel, viel, viel früher. Ich wollte gerade sagen. Ähm, nämlich Skibby bei, bei ja. Völler, natürlich, 2004. Ich habe mich auch. Der Fehlerflüsterer, Michael Skipper. Ich habe mich
0: auch gerade gewundert, dass Skipper, nee, war, doch, ja schon genau, länger, Skipper ja. war doch schon weg, oder?
1: Ja. ja, Ja, natürlich. Der war dann schon lange über alle Berge. Ja, irgendwo. Der, der Yogi, arbeitet ja, Yogi arbeitet ja nur mit Leuten aus dem Badischen zusammen. Von daher hätte das ja auch gar nicht sein können. Also sorry Aber ist dafür. Halt, Moment, Trotzdem, Moment. ich, ich wollte eigentlich auch nur den Fehlerflüsterer unterbringen. Nur darum ging es Völlig egal, wann das war. Ist denn
0: Hansi Flick auch aus dem Badischen?
1: Hansi Flick? Ja. Hallo, Hansi Flick hatte doch auch ein Sportgeschäft da irgendwo, oder? Hansi Flick hatte doch, äh, hat doch auch bei, bei Hoffe gearbeitet. Heidelberger, ah, der ah, ist ein ja. Heidelberger, gebürtiger Heidelberger. Und ich meine, er hätte da äh, in Sinsheim oder so ah, ein ja. Sportgeschäft okay. gehabt. Nee, dann passt es. Weiß nicht, ob man dann das noch hat. Dann passt es, ja. <lacht> äh. ah,
0: der Hansi. Jetzt hatte ich eben noch einen, einen Gedanken. Irgendwo.
1: Nein, das Sportgeschäft ist zu, nach 22 Jahren. Hansi Blick, Sport und Freizeit in Bammental. Gibt's nicht mehr seit 2017. Also, falls du jetzt vorhattest, nochmal da vorbeizuschauen, in der Hoffnung, dass Hansi auch gerade da ist, gibt's nicht mehr. Ich
0: habe ja mal in Leverkusen im Stadion im McDonalds ähm, Henry Maske getroffen. <lacht> Warst ja, du wirklich? Der war gerade da.
1: Ich war, so oft in, in, ich war so oft in Leverkusen im Stadion im McDonalds, wirklich, weil ich da relativ häufig bei ja. Spielen war und habe nie Henry Baske gesehen. Da bin ich jetzt aber wirklich ein bisschen neidisch. Wir sind,
0: ähm, meine Kumpel zunächst sind zu ihm hin, um uns ein Autogramm zu holen. Also der war halt auch einfach da irgendwie für eine Autogrammstunde. Und es ähm, war Zufall. Und äh, mein Kumpel, der ist irgendwie so... Zehnmal zu ihm hin und hat sich für alle möglichen Leute, für seinen Vater, für seine Mutter, für seine Schwester, für andere Freunde, also viel, für ganz viele Leute Autogramme holen lassen. Dann musste Henry Maske dann immer ein Autogramm schreiben und dann für und den Namen. Das hat er ungefähr zehnmal gemacht, bis Henry Maske ihn dann weggeschickt hat. Also er hat dann gesagt, nee, du kriegst jetzt nichts mehr, jetzt ist Schluss.
1: Es reicht jetzt, wirklich. Ja. Weißt du, was mir gerade eingefallen ist, wo du gerade sagtest, dass du ihn bei McDonald's getroffen hast? Ähm, ich habe mal äh, auch einen, einen ganz tollen Promi bei McDonald's gesehen, und zwar den damaligen Dortmunder Abwehrspieler Wolfgang Feiersinger. Habe ich mal bei McDonald's in Herborn gesehen. Kannst du dich noch erinnern? Das war so ein, so ein äh, schöner, mit so langen, braunen Haaren, Wolfgang Feiersinger. Ähm. Damals zu der Zeit war ich noch, na egal, vergiss es war schon damals kein Star, aber er war auf jeden Fall zu der Zeit bei, äh, beim BVB doch ziemlich regelmäßig im Einsatz. Und ich habe mich drüber gefreut. Ich glaube, außer <lacht> mir hat im ganzen McDonalds niemand, niemand Wolfgang äh, Feiersinger erkannt. Und er war es auch sicher? <lacht> ja, ja, okay. auf jeden Fall. Nee,
0: tut mir leid. Tut mir leid, das ist... Äh, wann, 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 wann war das denn? Oder wann war der denn bei Dortmund? Schau dir mal das an.
1: Ende der 90er Jahre hat er beim BVB gespielt. Und, war der, äh, war ein ziemlich solider kam der nach der Champions League? Oder... War der da schon Teil der Mannschaft? Äh, äh, ne, Champions League hat er, glaube ich, nicht gewonnen.
0: Wolfgang Feiersinger.
1: Aber schau dir mal das Bild an, ich habe dir ein Bild geschickt. Ich ähm, also, wenn du ihn siehst, der sieht aus wie ein Schauspieler. Er ja, erinnert wieder. mich so ein bisschen an ja, so
0: Hansi Hinterseher.
1: <lacht> ja, ja, genau so. Naja, ein bisschen markanter vielleicht ist seine Name. Er war 96 so. schon Aber bei
0: Dortmund, 96 bis 2000, dann ist er auch Champions League Sieger, oder?
1: Ja, geil, Champions League-Sieger, Tatsache. Champions League-Sieger, mhm. dreimal österreichischer Meister, Weltpokalsieger. Ja, siehst du. Ja. Hat Auch er nicht das entscheidende
0: 3-1 äh, geschossen aus ganz weiter Entfernung? Im Finale gegen Junge? <lacht> Oder war das jemand anders? <lacht> ja,
1: das, genau, der Junge war, <lacht> war noch ganz jung, ne? <lacht> ja, genau. genau. Naja. naja, das sehen wir nur gerade zu McDonald's an. <lacht> Aber gut. <Sehr lacht> Österreichische Fußball-Ikone. Ich würde mal mutmaßen, so viele Österreicher gibt es nicht, die Champions League-Sieger geworden sind, oder?
0: David Alaba.
1: David Alaba, natürlich, ja. ja. Na gut, okay, da wollen wir jetzt nicht zu sehr wühlen. Aber das war's. Von daher, <lacht> da genießt er bestimmt in, in Österreich eine gewisse Prominenz, würde ich jetzt mal sagen. Der Wolfgang. Ja.
0: ja, bestimmt. Österreicher sind ja sowieso immer ja. Ähm, in der Bundesliga. Sehr ja und sehr oft, also sehr stark vertreten.
1: Apropos äh, Österreicher in der Bundesliga, mir ist äh, neulich aufgefallen, dass der äh, Christian Fuchs immer noch bei äh, Leicester spielt und auch noch das ein oder andere Mal zum Einsatz kommt. Ich dachte, der wäre da gar nicht mehr, weil der war ja schon, als er aus der Bundesliga weg ist. Ich glaube damals bei Schalke äh, kein Stammspieler mhm. mehr.
0: Aber ist er mit den Meister geworden? Bei ne? doch,
1: äh, ja. Genau, hat bei Leicester regelmäßig gespielt, ist mit den Meister geworden, aber ich dachte ehrlich gesagt, der da nicht mehr so, weil ich das jetzt auch nicht mehr so verfolgt und kommt aber immer noch zum Einsatz. Das Fuchsel hat, würde ich mal sagen, auch echt das Beste aus seinen Möglichkeiten gemacht. Ja,
0: Schalke verkauft immer die richtigen Spieler, auf jeden Fall.
1: <lacht> genau, <lacht> damit sie anderswo Erfolg haben können. Das ist ja irgendwie auch sehr nett von Schalke.
0: Ich wollte noch irgendwas Wichtiges ansprechen, jetzt fällt es mir nicht mehr ein. Hm.
1: Wir wollten auf jeden Fall noch, vielleicht war es das, aber ich glaube, es war es nicht, noch, ähm, wenn wir hier so auf die Zielgerade einbiegen, noch über, ein bisschen über Corona sprechen. Und noch mal über diese Zuschauergeschichte, obwohl wir das ja eigentlich schon getan haben.
0: Ja, was gibt es da jetzt noch viel zu, zu sagen? Ich meine, es sind ja eh viele Spiele ohne Zuschauer jetzt gewesen. Ne? Naja.
1: Ja, aber ich wollte, ich wollte noch dazu sagen, ähm, dass ich das total interessant fand, was selbst so eine kleine Anzahl an Zuschauern dann doch ausmacht. ja, Dass du, wenn du in so einem weiten Rund dann irgendwie 2000 Leute sitzen hast, dann hast du immerhin so ein bisschen eine Kulisse, dann fühlt sich das so viel mehr nach Fußball an, wenn du am Radio zuhörst oder im Fernsehen es schaust oder natürlich, wenn du dabei bist, eh, ist ist natürlich eine trostlose Kulisse. Aber selbst diese paar Leute machen so viel aus an schon mal Atmosphäre, weil du einfach Reaktionen auf das hast, was da passiert. Ach, deswegen finde ich es echt ein Jammer. Ich meine, ich kann es verstehen. Ich glaube nicht, dass in einem Fußballstadion, wo Platz für 50.000 ist, wo du 5.000 reinlässt, die auch alle kontrolliert rein und rausgehen, dass du da irgendeine Infektion hättest, ja, aber natürlich kann ich verstehen, dass es ein ganz falsches Signal wäre, wenn du jetzt sagst, wir lassen Leute ins Stadion, wenn wir gleichzeitig Theater und Kinos zumachen, das geht nicht, aber es ist einfach schade, weil wie gesagt, wie wir vorhin schon besprochen haben, es verändert Spiele, es verändert die Spiele in der Wahrnehmung, aber es verändert auch das Geschehen auf dem Platz, weil es Emotionen reinbringt und ach, das ist einfach, ich hoffe, dass das äh, irgendwann in ein paar Monaten mal wieder anders ist und man das wieder so richtig genießen kann, so wie es eigentlich gehört. Ja,
0: ja ich weiß auch nicht, ob jetzt kommen wir sehr weit vom Fußball ab, ob The das Schließen von Theatern und Kinos Sinn macht. Ich glaube auch nicht, dass da, dass an diesen Orten sich die Leute groß ähm, infiziert haben. Das, ist...
1: ja, das Ding ist ja vor allem, genau wie du das Beispiel, auch mit den Kinos gerade, ne, es gibt ja kaum einen anderen Ort, wo du genauer nachvollziehen kannst, wer sich wann wo aufgehalten hat, weil die Karten werden online vertickt, die sind dann personalisiert. Du weißt genau, wann derjenige da, dort war. Du hast Abstand, weil die Sitze gesperrt sind. Du hast moderne Lüftungsanlagen in den Kinos, gerade in den großen. Und... Ähm, diese, diese anderen Faktoren, die du gar nicht, wo du gar nicht genau weißt, wie hoch die Infektionsrate da ist, wie im öffentlichen Nahverkehr oder wie ja, in Bussen, in Bahnen, wo du es null nachvollziehen kannst, das wird ja weiterhin stattfinden. ja Auch wenn Menschen im Homeoffice sind, werden immer noch Busse und Bahnen voll sein, weil es genügend Menschen gibt, die nicht im Homeoffice arbeiten können. Klar, das hat jetzt nichts mit Fußball zu tun, aber es ist alles echt schwierig. Ich will die Entscheidungen auch nicht treffen müssen. Aber, ja, also ja. mit den
0: Kinos ist es Quatsch. Die werden jetzt endgültig äh, dicht machen, gerade die kleinen Kinos, aber vielleicht auch, auch große Oh, ja, die werden, ja, gerade auch die Ketten ich, haben. Ja. Ich glaube, die werden, werden dann... Ich meine, die, das ist ja sowieso schon kaum noch jemand ins Kino gegangen und es liefen ja auch einfach keine guten Filme mehr, weil die alle verschoben worden sind. ja James Bond und so weiter. Ja, da haben ja alle
1: schon, ja, haben alle schon gekotzt, dass dieser James Bond immer weiter verschoben wurde, weil das Zugpferd gefehlt hat. Und dann jetzt äh, zuletzt war äh, in Mainz im Kino, durften dann schon wieder keine Snacks verkauft werden, weil Mainz diese, diese 50er-Inzidenzmarke gerissen hatte. Und ähm, das ist ja das, womit die ihre Kohle verdienen. Ja? Die verdienen ja ihre Kohle mit, mit dem, der, dem Eimer Cola für 10 Euro, den sie da verticken und so. Also ich glaube auch, dass viele auf der Strecke bleiben werden am Ende. Und da können wir wieder den Bogen spannen zum Fußball. Es ist ja auch die große Frage, wie die Clubs da rauskommen. Ja? Es gibt ja auch Clubs, für die das echt existenzbedrohend ist, wenn wir jetzt weiterhin auf Millionen an Zuschauereinnahmen verzichten muss. Was
0: ich auch krass finde, ist, dass es ja, wenn jetzt mehrere Spieler eine Corona-Infektion haben, dass dann ja trotzdem äh, weiterhin gespielt wird. Es, also sie müssen eine gewisse Mindestanzahl an Spieler im Kader halt noch haben. Dann, und dann findet das Spiel statt. Bei Lazio haben ja jetzt auch vier Spieler wieder gefehlt, unter anderem Immobile. Das, ist schon, das ja. hat natürlich auch sportliche Auswirkungen. Ne? Wenn jetzt mal die Bayern zum Beispiel irgendwie ja. mehrere Fälle hätten und da würde jetzt die halbe Mannschaft ausfallen, dann, dann könnte es natürlich mal passieren, dass sie Probleme kriegen. Zum Beispiel.
1: Ja, wobei, wobei, man ja sagen muss, das habe ich auch schon gedacht, ja, geht das eigentlich so? Ja, es kann ja dann, aber es gab ja auch immer mal Fälle, dass dann irgendwie so ein Magenvirus dann in so einer Mannschaft krassiert ist und du dann auch mal vier, fünf, sechs Spieler hattest, die nicht einsetzbar waren oder viele Verletzte hast. Das ist jetzt im Prinzip echt wie, wenn dich Verletzungen treffen, dass du dann mal zwei Wochen echt auf mehrere Spieler vielleicht verzichten musst, ja. Aber natürlich hat das Auswirkungen, ganz klar. Und,
0: und bei Gnabry war es ja weil, anscheinend eine Fehldiagnose, weil der war ja dann plötzlich doch negativ.
1: Hast du das gelesen? Ich glaube, das war Heidenheim, die dann auch juristisch jetzt gegen den Labor vorgehen wollen, weil da Spieler positiv getestet wurden und es stellte sich raus, dass die Tests, äh, Testergebnisse falsch waren. Ähm, da, da wurden irgendwie mehrere Spieler positiv getestet, und Heidenheim hat dann also irgendwie juristische Schritte dann eingeleitet gegen okay. das Labor, weil die Vorbereitung auf das Spiel gestört wurde, weil sich dann danach in zwei Testungen irgendwie rausgestellt hat, dass es einfach nicht gestimmt hat. Aber es ist ja, es ist ja dann auch noch so ein Ding, dass es das einfach alles auch nicht so zuverlässig ist. Ja, es ne? ist ja
0: schon krass, wie das, äh, welchen Einfluss das nimmt. Oder letzten Endes, glaube ich, auch, dass Corona da eine große Rolle gespielt hat, dass letzte Saison dann Dynamo Dresden aus der zweiten Liga da äh, abgestiegen ist weil die ja den Trainingsbetrieb wegen Corona irgendwie viel später erst
1: aufnehmen konnten
0: als alle anderen. Irgendwie so ja. war das doch, ne?
1: Ja, klar. Klar ist das ein Faktor. Also, ja, das wird sich jetzt auch in den nächsten Wochen auf jeden Fall noch ein paar Mal auswirken, weil immer wieder Mannschaften dann auf Spieler verzichten müssen und vielleicht auch mal Vorbereitungen dann echt gestört sind und sonst was. Ja. Beim PSW Eindhoven konnten jetzt irgendwie durften zwei Spieler nicht nach Zypern zum, äh, zum Europapokalspiel einreisen, weil auch irgendwas mit Corona. Ich habe es nicht genau gelesen, ich habe nur gesehen, dass äh, das Spieler das Spiel die Einreise verweigert wurde.
0: Tja. Ja. Und Ajax Amsterdam hat 13 zu 0 gegen Venlo gewonnen.
1: 13 zu 0, unfassbar, <lacht> oder?
0: Ja. Da sieht man, wie weit das angucken, Niveau auseinandergeht dann in der holländischen
1: Liga. Ich muss mal gerade gucken, ob ich das finde, weil das will ich jetzt. Zypern. Wir haben ein Auswärtsspiel auf Zypern und Reisechaos bei Götze Club einrufen. Ja, warum dürfen die nicht einreisen? Nicht, dass ich wieder einreise, <lacht> weil ich bin mir ziemlich sicher, dass, ich, dass das was mit Corona zu tun hatte.
0: Ja, ja, wir hinterlassen einen richtig seriösen Eindruck. Zumindest, zumindest ja, kor hier. korrigieren wir, wir uns immer direkt.
1: Ja, das kann man auch nicht von allen ja. sagen. Die Behörden hatten am Mittwoch zunächst beide, beiden Profis die Einreise verweigert, weil sie Anfang des Monats positiv getestet worden waren. Ich weiß
0: jetzt wieder, was ich noch besprechen Aber wollte. Anfang des Monats? Ich weiß wieder, was ich noch jetzt ist es Ende des Monats. Egal. Ich weiß jetzt wieder, was ich noch besprechen wollte. Das sollten wir noch ganz kurz besprechen. Bartomeo-Rücktritt bei Barcelona. Ja. Ja. Hat, hat, hat sich Messi jetzt letzten Endes durchgesetzt.
1: Ja, was war denn jetzt genau das Problem mit Bartomeo? Ich habe das nicht so verfolgt. Ich habe nur gelesen, dass es jetzt Messis großer Gegenspieler jetzt Platz gemacht hat und den Druck nachgegeben hat. Das, das war die Geschichte, dass Bartomeu dann Messi nicht gehen lassen wollte. Ne? Dass sie dann also
0: ich glaube, so, so in, das, das ist ein Konflikt, der jetzt schon seit Jahren da schwelt. Ich glaube, ein, ein, ein großer Kritikpunkt ist die Transferpolitik gewesen, weil sie haben... Ja, für Spieler wie Dembélé, Coutinho, Griezmann unheimlich hohe Summen ausgegeben. Und die funktionieren ja alle nicht. Also die zeigen halt nicht die Leistung, die sie zeigen müssten für das Geld, was sie gekostet haben. Und dadurch steht da die ganze Vereinsführung schon mal sehr in der Kritik. Dann ähm, scheint es da halt auch interne ähm, Unstimmigkeiten zu geben. Also dass das Messi einfach dann nicht... Deshalb auch nicht einverstanden ist mit ihm und, und äh, die halt nicht gut miteinander klarkamen. Und dann, was jetzt im Sommer passiert ist, dass äh, der Verein ja gestandene Spieler wie Suarez und Vidal, mit denen ja Messi auch dicke war, also vor allem mit Suarez, verkauft hat, altersbedingt für den Umbruch. Ähm, da war er ja nicht mit einverstanden und er selber wollte ja natürlich auch gehen und das äh, hatte ihm ja die Clubführung die auch verweigert, also Bartomeo. Und ähm, da gab es ja eigentlich das Versprechen, dass er zum Saisonende gehen dürfe und das war ja dann der Vorwurf, dass Bartomeu dieses Versprechen nicht eingehalten habe und halt kein Ehrenmann sei. Ähm, das war ja dieser Konflikt mit, gilt das ab dem so und so vielen Juli, 1. Juli oder wann auch immer, oder 30. Juni sozusagen mit dem normalen Beginn der Saison, also hätte er da dann wechseln müssen oder gilt es wegen Corona dann mit dem späteren Saisonende, weil Barcelona hat ja noch das Champions League ja, ja. ja, das, das war ja natürlich. der Konflikt. Ja. Das, das war jetzt so soweit, wie ich es mitbekommen habe, waren das so die, die aktuellen Konfliktpunkte und langfristig sicherlich hat es da intern im Verein sowieso gebrodelt, aber ein großes Problem war die Transferpolitik und die Misswirtschaft, weil der Verein ist ja auch hoch verschuldet. Ja. Und eigentlich standen sie ja mal vor ein paar ja. Jahren finanziell sehr gut da, haben ja auch viel Geld für Neymar eingenommen und äh, ist ja eigentlich ein Club, der sehr populär ist, großen Umsatz macht. Ähm, ne? Also eigentlich eine fette Marke Barcelona und trotzdem ist die sind die finanziell so in der Schieflage.
1: Ja, aber schon, schon verrückt, ne? was dann am Ende so ein, so ein Messi dann doch auch für einen Einfluss hat in diesem Club. Ja, Ich meine, es ist jetzt natürlich nicht Messi allein. Ne? Es ist ja dann auch, hat ja dann viele Gründe, warum es jetzt so weit gekommen ist, aber trotzdem ist es faszinierend, wie wie mächtig Messi da ist. Ja. ja,
0: und mit dem gesamten Vorstand irgendwie zurückgetreten und hat dann aber kurz vorher noch verkündet, dass Barcelona an einer Super League teilnehmen äh, wird, also wenn die kommt. Ja. Okay,
1: okay. Das hat er noch eingetütet? Ja, das hat er einen
0: oder? Tag vor seinem Rücktritt noch äh, eingetütet. Also da hat Barcelona offiziell die Zusage okay. für eine Super League gegeben.
1: Aber wie spruchreif ist das denn jetzt? Ist es so konkret, dass diese Super League kommt? oder Ich was? weiß
0: nicht, es geistert ja immer wieder rum. Es gab ja ähm, neulich, neulich die ja, Meldung, dass das Liverpool und Manchester United auch einer, die mhm. haben es European Premier League genannt, zustimmen. Egal, wie du es jetzt nennst, aber da scheint was im, im Busch zu sein mit dieser Super League. Also mich würde es nicht wundern, wenn die kommt in zwei Jahren oder so.
1: Oh, ey, naja, egal. Es ist ja nur wieder diese Entwicklung. Mhm. Haben wir ja schon darüber ja. gesprochen. Aber denkst du, dass es vielleicht jetzt bedeuten könnte, dass ähm, Messi dann bleibt, weil sich im Verein dann doch so viel jetzt verändert hat, ähm, dass es vielleicht auch mit dem Weggang dann jetzt nicht mehr so drängend ist, wie es jetzt im Sommer mal war? Ja, gut, die
0: ja also ich glaube, dass äh, es jetzt deutlich wahrscheinlicher ist, dass er bleibt, wobei es natürlich auch darauf ankommt, äh, wie sich jetzt die sportliche Entwicklung halt weitergeht. Wo ich zum Beispiel, was ja sehr auffällt ist, im Prinzip hat ja Grießmann dieselbe Position ähm, wie Messi. Ne? Das ist ja auch so ein Problem. Wo stellt man Griesmann auf? Weil für einen Flügel ist er zu langsam. Für äh, alleiniger Mittelstürmer passt auch nicht. Da braucht er eigentlich noch einen anderen und so. Also das ist so ein bisschen auch die Frage, wie entwickelt sich da der Kader weiter? Wie klappt das mit dem Zusammenspiel mit den anderen Spielern? Denke ich mal, das wird eine Rolle spielen, wenn jetzt Barcelona wieder eine sportlich katastrophale Saison spielt. Glaube ich, ist das immer noch aktuell für Messi zu wechseln. Aber dann ist auch wieder die Frage, wer kann ihn holen? Das wäre ja wahrscheinlich dann nur Manchester City. Man muss Corona mit bedenken. 100 Millionen wird er wahrscheinlich trotzdem dann noch kosten. Und es ist auch die Frage, wie die Saison bei Manchester City dann läuft, ob Guardiola überhaupt dann noch Trainer ist, weil auch das sehe ich jetzt nicht garantiert.
1: Vielleicht könnten Sie ihn ja dann noch Neymar zurückholen. So als ja, Format. aber die,
0: auch da die Frage: will, also will Was will Neymar denn jetzt noch bei Barcelona? Ja. Aber vielleicht ja. denkt Neymar, auch wenn er wieder bei Barcelona spielen würde, dann äh, würde alles anders werden.
1: Ich weiß nicht, wie, ähm, wie reizvoll das auf Dauer ist, bei einem Club wie Paris zu spielen, in der Liga, die eigentlich dann doch zu schwach ist. Ja? Du hast doch dann wirklich keine Herausforderungen so in deinem Ligabetrieb, selbst wenn sie jetzt mal nicht Tabellenführer sein mögen, aber weiß ich nicht. Ist so jemand wie so ein, so Neymar oder Mbappé dauerhaft dann bei so einem Club? Also irgendwie würde mich das... Neymar, ja. finde
0: ich, hat ähm, finanziell natürlich alles richtig gemacht, aber, ja, aber, das ist ja nee, das aber sportlich, überall sportlich war das Quatsch zu wechseln zu Paris. Ähm, jetzt ist, steht Paris natürlich besser da, waren im Champions-League-Finale, ja. aber der steuert dann auch schon so langsam Richtung 30. Ähm, er hat einmal die Champions-League gewonnen, aber die große Karriere eines Messi und eines Ronaldo, da kommt er nicht mehr ran. Also, das, das, da ist einfach weit von entfernt. Und bei Mbappé, ja. ich schätze mal, die Frage ist, ob Real das Geld dafür hat, aber der logische Schritt wäre für ihn dann halt zu
1: so Real zu gehen. Ja. ja, war ja schon häufiger mal im Gespräch. Ne? Aber ich denke, so wird es auch kommen. Irgendwann wird kommen. Ich finde auch, was du sagst, ja, die, wenn du so wirklich eine, eine große Karriere abliefern äh, willst, dann darfst du halt auch nicht immer nur auf die Kohle gucken. Es ja. mag für ihn der mega Vertrag gewesen sein aber ich weiß nicht, so, so ein Club in so einer durchschnittlichen Liga, der jetzt auch nicht irgendwie ein Abo auf die Champions League hat, eher im Gegenteil, ja, und mit Brasilien lief es in den letzten Jahren nicht auch immer so richtig rund, ich weiß nicht, das wird, wie du sagst, nicht die, nicht die Mega Karriere. da muss man vielleicht dann auch noch ein paar andere Sachen so im Blick haben.
0: Ich finde es da immer wieder spannend, wenn du dann nach Paris guckst mit diesen, diesen Spielern zu Barcelona, Real und wie viel Geld dafür für die Spieler geflossen ist, Manchester City auch, und dann guckt man mal wieder auf die Bayern, <lacht> ja, es, ist, es gibt ja. ja keine Gerüchte darum, dass Mbappé oder Neymar zu Bayern wechselt, ja, aber eigentlich ist ja Bayern sportlich gerade das Nonplusultra, aber das, ist ja. das Interessante, Aber weder, ja. weder genau. Bayern hätte ja. Interesse an diesen Spielern, weil sie ihnen einfach viel zu teuer ja. wären, das passt nicht ins Konzept, noch ähm, ja, noch würden diese Spieler, also anscheinend hat auch, hätte auch für diese Spieler Bayern dann gar nicht den Glanz, glaube ich, also auch die Spieler würden da eher nicht hingehen.
1: Wobei es ja dann aber auch wieder interessant ist, dass du diese Spieler dann auch nicht unbedingt brauchst. Ja? Diese großen Markenspieler sozusagen. Ja, Bayern ja, das ist dann Bayern kreiert
0: die halt selber sozusagen. Ne? Also bringt die halt selber. Also zum Beispiel, äh, gut, Sané, das waren jetzt glückliche Umstände irgendwie. sage ich jetzt mal, dass sie den für einen vernünftigen Preis kaufen konnten. Aber zum Beispiel Gnabry, das war einfach nur... Einfach nur super. Ja? Hätte niemand gedacht, dass der sich so entwickelt. Der ist jetzt, hat jetzt den höchsten Marktwert aller Bayern-Spieler, glaube ich, 90 Millionen wert. Wahnsinn. Ja. Und den haben sie ja...
1: Ich kann mich noch, noch daran erinnern, dass der bei, äh, bei Arsenal da die ersten Spiele gemacht hat, weil er ja da irgendwie in der, äh, aus dem Nachwuchs von Arsenal gekommen ist, wo er irgendwann hingewechselt ist. Da gab es dann so die ersten Artikel über Gnabry, so, ah, oh, hier, jung und hoffnungsvoll. Und ja, und dann... Hätte man jetzt auch nicht gedacht, dass es dann so, so krass durch die Decke gehen würde. Zwischendurch hat es nochmal so ein bisschen stagniert, aber das, da haben sie alles richtig gemacht, definitiv. Ja. Ja.
0: Naja, gut.
1: <lacht> bei die, äh, <lacht> bei äh, dir ist äh, ganz schön äh, dunkel. Ja, ich muss jetzt auch langsam ja. zum Ende kommen. Ich äh, wollte dich fragen, ob ich hier für unseren äh, treuesten Fan Thorsten so. noch mehr, zum Abschluss eine kleine, äh, noch eine kleine Anekdote einstreuen ja. darf. Mit, mit deiner Genehmigung, hab... und zwar als ich vorhin gesehen habe, dass äh, ähm, nachgeschaut habe warum diese zwei Eindhovener Kicker nicht nach Zypern einreisen durften, hier von wegen Corona und so, ne? da habe ich gesehen, dass der Gegner des, des, äh, des PSW ist ähm, Omonia Nicosia, und dieser Club auf Zypern, Omonia Nicosia da ist damals ein Eintrachtspieler hingegangen, nämlich Rainer Raufmann Kannst du dich an Rainer Raufmann erinnern?
0: Leider auch nicht so, so, so gut das wie ein war Feiersinger.
1: Ein, also er ist, nicht, er ist nicht direkt von der Eintracht dahin gegangen. Er hat mal bei der Eintracht gespielt, hat da auch ein paar, ein paar Buden gemacht, ja, war aber jetzt nicht so, war halt eher so ein sehr durchschnittlich, durchschnittlicher Bundesligaspieler und ist dann 1997 bei Omonia Nikosia gelandet und ist dann da zum absoluten Volkshelden geworden, hat in 152 Spielen für Omonia Nikosia 181 Tore geschossen ist dann auch, ähm, hat dann auch die äh, zyprische Staatsangehörigkeit angenommen und ist dann der totale Volksheld geworden. Heißt da auch Marcos Raufmann und nicht mehr Rainer Raufmann und ähm, ist dann jetzt auch, glaube ich, dort Trainer geworden oder keine Ahnung was. Aber ich habe das damals immer noch so ein bisschen, ein bisschen mitverfolgt, weil ich den Spieler einfach kannte. Weil es halt so ein Bundesliga-Typ war, ja, der immer mal irgendwo aufgeschlagen ist. Der war dann noch bei Bielefeld, vorher irgendwie bei Meppen in der zweiten Liga lange. Und dann, äh, ja, fand ich das so witzig, dass er dann da wirklich so zur Legende geworden ist auf Zypern. Ja? Ist ja auch witzig. Du bist ein Spieler, der eigentlich total limitiert ist so in seinen Fähigkeiten. Du weißt genau, ich werde jetzt nie die Mega-Karriere starten. Aber dann landest du plötzlich da an so einem Fleckchen, wo es dann total läuft für dich. Und du bist da der total gefeierte Mann, schießt irgendwie eine Bude nach der anderen. Und ja, finde ich irgendwie ganz witzig. Ja? So kann eine Karriere ja auch verlaufen. Das muss ja dann nicht immer hier nach, weißt du, dann jetzt irgendwie die, die große Liga und so sein. Das finde ich ja irgendwie auch ganz smart. Ganz schöne Geschichte. Erinnert also, mich
0: direkt an Thomas Bräuche in Australien.
1: Ja, wobei das, äh, er ist, der ist ja nicht so heimisch da geworden. Der Raufmann ist dann ja, da, ja. Dann, ja nur noch dort gekickt und ist auch Aber dort er ist dort zum, zum, der, zum Spieler, ähm,
0: der, besten Spieler der Liga und so auch äh, ausgezeichnet worden.
1: Ja, ja, schon, aber das ist so bei Bräuch, okay. ach ich weiß nicht, der wurde einem ja immer so als hier der intellektuelle Fußballer verkauft. Der wahre war dann, Fußballphilosoph. Ja, der hat ja <lacht> Der wahre Fußballphilosoph und er hat sich ja so ein bisschen verkrümelt. Der galt immer so als hier äh, die große Hoffnung und ist ja dann immer so ein bisschen, es blieb so ein bisschen stecken im Ungefähren. Und dann ist er dann nach Australien und hat dann da noch so ein bisschen Operettenliga gekickt. Und finde ich auch einen ganz netten Karriereentwurf. Der hatte da eine gute Zeit, ist da Spieler der Liga geworden, ja, wurde da abgefeiert, aber ja, ich war jetzt nie so der, der Bräuch-Fan. Ich bin dann noch eher so bei den Rainer Raufmanns.
0: <lacht> ja, das ist halt schon, auch schon wieder. Das ist, das ist jetzt sozusagen die, die etwas kommerziellere Variante von, der hat ja dann auch ein Buch geschrieben, glaube ich, und so, ne? Ja, ja,
1: ja, ja. ja und ist dann noch TV-Experte geworden ja. und so. Ein Fußballer, der auch Klavier spielen kann, das reicht schon in der Regel aus, um dann als der etwas andere Fußballer so sich auch ganz gut positionieren zu können.
0: Und was macht eigentlich Sebastian Deißler?
1: Sebastian Deißler ist ja damals Physiotherapeut ja, das, geworden. Das macht ja Jahren. Sinn, Da konnte er sich selber bahnen. Nicht, ich... <lacht> <lacht> ich weiß nicht. Gott, ey, ich muss immer dran denken, weil Sebastian Deisler in diese 20 Millionen Handgeld, und es war ja voll die Nummer damals, wie Deißler dann da verschachert worden ist, und dann, auch was für eine Karriere, Wahnsinn, was für ein toller Spieler, und dann hat's einfach nicht, hat er dem einfach nicht standhalten können. Aber irgendwie, naja, finde ich dann ja auch konsequent, dann irgendwie zu sagen, okay, das funktioniert nicht.
0: Nee, das ist, halt, ich das ist halt echt schade, wenn der Körper nicht mitspielt. Ne? Das war jetzt so ja. die ex extremste Ach, Variante, aber wir waren ja vorhin auch bei Marco Reus. Was hätte der vielleicht für eine Karriere schon haben können, ja. wenn er nicht immer verletzt ja. gewesen Absolut.
1: wäre? Absolut, ja. Ja, aber wie du das eben gesagt hast mit dem Buch, ne? wenn dann so Leute dann was anderes machen, also mir fällt gerade Tobi Schlegel ein, hat jetzt wieder nichts mit Fußball zu tun, aber steigt aus aus diesem ganzen Medienbusiness, um dann äh, Rettungssanitäter zu werden und dann schreibt er zwei drei Jahre später ein Buch drüber. Da denke ich mir auch, ja, so, ah, das war okay. aber auch so ein so bisschen,
0: bisschen kalkuliert das Ganze. Er hat auch noch, glaube ich, ein bisschen was, ja, bisschen was medial, glaube ich, ich, ein bisschen doch. was medial nebenbei gemacht und so.
1: Ja. Weiß das nicht? Aber ah, sowas finde ich ja. ja ganz schlimm. Er sich so zu feiern, so ich mache jetzt was äh, Sinnhaftes. Mit, und, und dann schreibt er zwei, drei Jahre später ein Buch und dann irgendwie macht das auch irgendwie nur Teilzeit. Und oh, da denke ich mir auch so: Naja, man muss sich, man muss sich zu vermarkten wissen. Ja. Aber sorry, ich wollte jetzt gar nicht zum Abschluss nochmal vom Fußball weg. Und Julia Görkes aber... hat ja auch ihre Karriere <lacht> <lacht> Und Andrea Petkovic hat ihre Karriere Nee, noch aber nicht ist schon Ende, im ZDF. Hat, hat einen Roman geschrieben und moderiert das, die Sportreportage. Ja. Ich finde es ja echt eine tolle Frau, aber das mit dem Moderieren, das hätte jetzt noch nicht unbedingt sein müssen. Ich habe es neulich zum ersten Mal gesehen und dachte so, ist yo, jetzt äh, okay.
0: In, in, bei Hotel Matze in der neuesten Folge. Ich habe es aber noch nicht gehört.
1: Pat Gorazzi, na gut. Ich muss ja. los, Micha. Es hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dir auch und unseren Zuhörern diesen ganzen Schnitzern nicht mehr erlaubt haben. Aber gut. Ich hab, wir haben sie immerhin korrigiert, wie du ja gesagt hast. Wir korrigieren unsere Fehler ja. im Gegensatz zu vielen anderen. Ich, ich, wir sind ja, aber der ich... Der ich ehrliche Podcast. Vielleicht ist das eine neue Unterzeige für uns. Ballermänner, der ehrliche Podcast.
0: Die, oder irgendwas mit Halbwissen. <lacht> <lacht> Na,
1: die, die Halbwissenden. Sind. Die, die <lacht> Blinden unter den <lacht> Einäugigen. Nein. <lacht> nee, komm ey, so schlimm ist es auch nicht. Wir haben ja dich. Ja, ich, ich
0: verhau mich ja auch. Aber, ah. tja... So ist es. Ich, ich sehe das ja auch als einen Entwicklungsprozess. Wir werden ja besser, wir werden ja, wir werden fachlich Fall. besser, wir werden inhaltlich Absolut. besser, äh, rhetorisch besser. Also ich sehe da auf jeden Fall einen Entwicklungsprozess.
1: Ja. Na gut. Und unsere Hörer dürfen uns dabei
0: bekleiden. <lacht> du für allen von unseren Naja, also die Hoffnung <lacht> ist gut. ja, dass, wenn dann vielleicht mal irgendwann ein paar mehr Hörer da sind, dass wir dann auch das Niveau schon gesteigert haben bis dahin. Ja.
1: Also wenn ihr, wenn ihr jetzt, ach äh, ja gut, okay, das ist jetzt natürlich schwierig, das jetzt zu sagen, aber hört nicht zu weit zurück. Ja, also wenn ihr irgendwann einsteigt, zu einem späteren Zeitpunkt, zu dem wir schon kommen. Gleich abonnieren den Podcast hören, also und dann die
0: nächste Folge hören. Nicht die alten Folgen hören. Nicht
1: die alten Folgen. Oh Mann. Na gut. Gut. Liebe Leute, ich sage tschüss. Und Micha, ich wünsche dir was. Mach's gut. Tschüss. Wir hören uns. Auf bald.